0: TeknoSeyr'de her hafta sizler için derlediğimiz bilim ve teknoloji notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, da Hamdi Kelleci oluyor beraber. Sizlere de bu hafta dilimiz dönünce birçok bilimsel, teknolojik haber vermeye çalışacağız. Yenilikleri paylaşmaya çalışacağız. Hamdi abi her hafta uzayın derinliklerinden dünyamıza geliyoruz. Ayağımızı yere bastırıp bitiriyoruz. Evet. Ee, bu haftada haberimiz bir hayli uzaktan geliyor. Hatta rekor sayılacak uzaklık. New Horizons uzay aracı çekile gelen en uzak fotoğrafları çekip rekor Hı-hı. kırmış.
1: Ee... Pluto'nun yanından geçen uzay aracı bu işte buna ayrı bir bölümümüz var biliyorsun. Evet. Ara ara da haberlerini yapıyoruz. Şu anda Plüto işte resimlerini, fotoğraflarını çekti.
0: Plüto mu Plüton mu?
1: İkisi de söyleniyor. İkisi de geçerli. Yani
0: biz Plüton öğrendik okulda.
1: Plüto de, de, de deniyor. Plüton da deniyor. İkisi de yani. geçerli. Ee, yani hangisi doğru diye bir şey yok açıkçası. Neyse. Ee, onun yanından geçti en yakın fotoğraflarını çekebildik. Bayağı net fotoğraflarını çektik. Sonra kendisi de yeni bir hedef. E, belirledi. NASA'nın görevlerinde zaten birazdan sıradaki haberle de geleceğiz. Hep ana görev yapılıyor ama alet gönderilen uzay aracı mutlaka onu açacak e, şeyler <gülüyor> sonuca ulaşıyor. Bunda da işte e, kayper kuşağındaki bazı cisimlere hatta işte adaylar vardı, adaylar arasından biri seçildi falan filan oraya yönlenecek. E, onların resimlerini işte yakından gene resimlerini çekebilecek ki dünyadan bayağı uzak. İşte en son tabi ara ara bu uzay boşluğunda giderken uykuya dalıyor tekrar işte kendine bir uyandırıyor bilgiyi idare etsin mesaj gönderiyor ben buradayım işte sistemlerini deniyor falan belki de soğuktan donmasın diye mi artık çalıştırıyorlar bir onun ayrıntısını bilmiyorum Pil en son için içine giriyordur. 3.79 milyar e, kilometre öteden e, kilometre değil pardon mil öteden artık daha da 5 milyara yakın kilometre diyebiliriz. Fotoğraf çekmiş. Çektiği fotoğraflarda işte Kuyper ıı, kuşağındaki objelerin resimleri. Taha
0: ee, ne zaman çekmiş? Yeni yeni 2017'nin sonunda çekmiş. İşte 2017'nin yani. sonunda aralıkta çekmiş. Anca elimize ulaşmış. Mesafe o kadar inceleme büyük ki.
1: vesaire falan hani hemen yayınlamıyor olabilir. E, Anca elimize ulaşmış belki daha önce ulaşmıştır yani. Ama
0: yani yine de aralık o kadar uzun ki sinyalin ulaşması, Sinyal umut nispeten
1: hızlı geliyor da şey düşük oluyor. Ee, ve veri hızlı hmm. düşük oluyor. Göndermesi falan bayağı zaman evet. alıyor. Plüto'da çekilen resimler vesaire falan da bayağı aylar gö- sürdü göndermesi dünyaya. Neyse, şu an aldığı resim fotoğrafları şey yapabilirsin. Ekranda görüntüleri paylaşırız. Hani bayağı aslında bulanık, hani bir şey ifade etmeyen fotoğraflar. Aynı cisimleri biz Hubble Uzay Teleskobu'yla daha net çekebiliyoruz. Hmm. Ama uzay aracı saniye şeyde saatte Pardon bir günde 1 milyon kilometreden fazla mesafe kat ediyor. Evet. Hani 2018'in yazına doğru e, Hubble teleskobunun çektiğinden daha net görüntüler çekebilecek hale gelecek. Ara ara uyanıyor dediğim gibi. Uyanıp tekrar onları şey yapacak. Neyin rekorunu kırmış? Ne dedim? 3.79 mil uzakta dedim. Bir önceki 1990'larda çekilmiş Voyager 1 şu anda biliyorsun e, dünyada en uzak insan yapımı uzay doğru. aracı. Onun çektiği Soluk Mavi Nokta diye çok ünlü bir resim vardır. Carl Sagan'ın da işte biraz ünlü ettiği. <gülüyor> ee, Kozmos'un girişinde miydi o? Belgeselin başlangıcındaydı galiba. Galiba. Ee, böyle güzel şiirsel bir anlatımla bütün insanlık, bütün işte yaşayan canlılar, gelmiş geçmiş liderler, şairler herkes bu Soluk Mavi Nokta'da yaşadı diye senin evrende ne kadar küçük olduğunu gösteren güzel bir şeydi. Oymuş işte onun da rekorunu kırdı şu anda. O çekildiğinde 3.75 milyar mili ötedeymiş. Bu işte 79'da ve daha da gidecek işte. Daha da gidecek, Rekorlar, evet. Kendi rekorunu kıra kıra gidecek. 2019'da falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 2018'in sonu ya da 2019'da mı? 2019'un sonu muydu bu? E, gideceği yerin yere ulaşması. Tam onu hatırlamıyorum. Onu bakarız. Bakmak Bir lazım. zaman eğer buralarda olursak biz hala mutlaka zaten <gülüyor> haberini <gülüyor> yaparız. Tabi. Hatta belki ayrı bölüm bile çekez yeterince veri olursa halde.
0: Valla güzel sürprizler oluyor. Ee, uzay araçlarının, işte az evvel de söyledin hep NASA'nın yaptığı şeylerde bir görev uzatma, bir yeni e, vazife eklenmesi. Biraz da cihazın umulandan daha uzun ömürlü çıkmasından evet. yani en azından yapanların değil de tahmin eden gözlemcilerin umduğundan daha uzun ömürlü çıkmasından ileri geliyor. Bu kadar artık e, tüketimin hızlandığı, işte bir şeyleri Kullanıp atmaya teşvik edildiğimiz dönemde de böyle makineler hala yapılıyor olması gayet önemli. Bir diğeri ne o... diyen bahsediyoruz? Ha işte. NASA'nın, NASA'nın Opportunity uzay aracı. Bu sefer yeni bir kilometre taşını geçmeye Mars'ta hazırlanıyor. Mars'ta gezen
1: gezginlerden bir tanesi. E? Son gönderilen değil. Son gönderilen Curiosity daha Hı-hı. büyük zaten. Ondan önce gönderilen iki tane vardı. İkiz. Spirit ve Opportunity. Ee, Spirit öldü. 2011'de falan öldü. Ama ikisi de 90 gün 90 Mart günü zaten dünya gününe denk geliyor yaklaşık. Doğru. Çok az biraz daha uzun sanırım. E, 90 günlüğüne çalışacak kadar e, görev planı yapılmış. Gönderilmiş. Ama tabi işte şu an e, 17 Şubat'ta 5000. gününü geçti o opportunity. Ki hala da çalışıyor. Evet yani e, yaşla, yaşlılık emareleri artık ciddi şekilde gösteriyor. Bazı tekerlekleri çalışmaz oldu vesaire falan. Başından çok olaylar atlattı. İşte bu 5000 günde kuma saplandı, bir 30 gün 40 gün orada debelendi. Şimdi az evvel de şekilde uğraşıp çıkardılar. Sinyal
0: hadisesi bu araçların idaresinde de çok ciddi bir problem. Tabi e, uzaktan kumandalı sistemlerde latency diye geçen sinyalin cihaza ulaşması gecikme, gecikme. süresidir. Tabi e, buradan kısa mesafede göz gören yerde problem pek olmaz. Hı-hı. Çok hissedilmez, çok hızlı çalışan e, cihazlar haricinde ama e, mesafenin korkunç olduğu böyle uzay görevlerinde. Sen buradan komut yazıp yolluyorsun olayı analiz edip
1: <gülüyor> Oraya gidiyor yarım saatte cevabı geliyor bir yarım saatte saatte
0: cevabı Diyor ki işte ileride taş var 15 metre düz git 90 derece sola dön veya sağa dön ondan
1: sonra devam et Engeli aş falan. Ama işte zaten bu şeyler gezginler böyle kumandayla şekil, çalışacak şekilde değil Bunlara yazılım yüklüyor. Artık. Sen hedefini belirliyorsun. Kendisi tabii. taşları vesaire falan i̇şte. kaçarak gitmeye çalışıyor. Bunlar en
0: eski model olduğu için bunlar bildiğim kadarıyla böyle idare edilen araçlardan. İçinde yani Hı-hı. minimum otonom sistem var. Şimdi bir saat sonra sen komutu verip gönderiyorsun. Bekliyorsun bir saat sonra mutsuzluk geliyor. Alet 3. <gülüyor> metrede meğer e, saplanmış kuma.
1: Göremediğin tabi mesela tabii. bu opportunity Mars yüzeyinde 45 km yol yaptı. can, yani hani hakikaten <gülüyor> baya bir mesafe. Evet. Çünkü evet. Yürüme hızlarına bakarsan böyle karınca hızında ilerliyor bu tekerlekler tabii. falan. Tabii, e, tabii 5 günde işte 45 kilometre maratonu geçti diyorlar. Yani. <gülüyor> e, Espirisi de var onun. E, ömrü boyunca 225 binden fazla fotoğraf çekmiş. Hepsi de bu arada açık kaynak. E, NASA'nın sitesinden evet. falan erişebiliyorsun. Tabii gerçi kendilerine ayırdıkları vardır belki bilmiyorum. <gülüyor> e, spirit o kadar başarılı olamadı. Dediğim gibi o da 90 günü senelerce geçti. Hani kaça katladı ama işte fırsatı biraz şans. Biraz da bulunduğu yerle alakalı tabii o Mars'ın. Doğru. Çünkü bunların üzerinde nükleer reaktör yok. Güneş enerjisinde ve pilleriyle hayatta kalmaya çalışıyorlar. İşte m- Mars'ın tozu birikiyor üzerlerine. Bir tanesi opportunity mi, spirit mi hatırlamıyorum. Tam öldü denilecekken o böyle toz fırtınalarından biri geliyor. Üstünü tertemiz ediyor aletin. Ee, şey yapıyor, kurtuluyor o şekilde. Evet. Kış, Mars'ın kışına denk geldiği zamanlar güneşten daha fazla yararlansın diye hafif eğimli Dağın kenarında bırakıyorlar park hmm. ediyorlar ki o kışı atlatalım. Yaz dönemi tekneste işte güneşin yoğun olduğu dönem gene işimize bakalım diye. Tabii. Zor sonuçta ama işte 5000. gününü geçmiş.
0: İleride de tekrar, Daha ne kadar
1: gider de bilinmiyor herhalde. Bir, de tekrar değince. Bu
0: bunlar hakikaten yani bunların yapımı esnasında öğrenilen küçük e, nüanslar evet. bizim hayatımıza da etki eden Teknolojinin gelişimini yön sen kılavuzuk eden işte öğretiler.
1: Onunla ilgili o haberde şimdi geldiğimiz zaman konuşuruz. İşte hep derler ya bu, yani bize ne, ne işimize yarayacak roket işte gönderiyoruz masanın masanın şeylerini ne yapacağız falan evet. hiç. Kız yurdunu mu vuracağım? NASA da bunun farkında Bana olduğu ne? için şey yapıyor. Bununla ilgili haberlerde paylaşıyor, onu gelince konuşuruz. Tabii. O
0: gelene kadar bizim daha evvelki programlarda belki hatırlayacaktır ilgili takipçilerimiz bir iki defa zikrettiğimiz unutula gelen, unutula evet. yazan projelerden bir diğeri. Atom roketi.
1: <gülüyor> nükleer <gülüyor> roket mi diysek artık nasıl i̇şte, bir ismi varsa.
0: Altında bomba patlata patlata çok iyi hızlanan sürtünmesiz ortamda çünkü çok iyi bir <gülüyor> etrafa zarar
1: yani, vermeyeceği tabii için. Şey değil, hani bomba patlatmıyor Hani Nükleer reaktör mantığıyla çalışıyor. E, o enerjiyi e, gene hidrojeni sıvı hidrojeni çok hızlı işte genişleterek arkasından püskürterek yakmadan hani kimyasal roketler onu oksijenle birleştirip yok, yakarak evet. itki sağlıyor. Bu nükleer enerjiyi kullanarak, ısıtarak genleşmesini sağlayarak şey yapıyor. Hani bir bomba patlaması yok ama sonuçta nükleer reaktör çalışıyor. Bundan on kusur sene kısımda. evvel ilk
0: tanıtıldığı hali buydu işte atom evet. roketi dendiğinde atmosferden çıkana kadar e, konvansiyonel roketlere eşlik edecek. Tabii. Artık dünyaya zarar vermeyecek kadar uzaklaşınca patlata patlata e, ışık hızına yakın sürete ya işte uzay doğrusu, yelkeni gibi güneş yelkeni gibi şimdi bu,
1: projelerden bir tanesi. Re- roketlere göre çok daha verimli oluyor. İşte i̇ki kat daha verimli ee, tabii. olduğunu söyleniyor. E, 70'lerde falan bayağı uğraşmışlar. Boş değil, e, nasıl yaparız falan ama o zamanki teknoloji yetmemiş. Şimdi günümüzdeki e, malzeme biliminin geldiği nokta e, bir de işte olaya farklı açıdan yaklaşalım diye düşüdüler çünkü ihtiyaç da yokmuş açıkçası çünkü Mars'a gitmek istediğin zaman günümüzdeki roketlerle ulaşım zamanları falan bayağı uzun onu kısaltmak istiyorlar hani Tabii. hem astronomda işte açık alanda uzay kozmik ışınlara fazla maruz kalmasınlar Çok hem işte yer çekimsiz ortamda gitmenin verdiği negatif etkilerden et, az etkilensinler hani hızlı bir şekilde ulaşsınlar Mars'a diye
0: şu anki teknolojide bile işte uzay istasyonunda aslında sıkıntılı bir görev süresi boyunca yani artık dünyaya dönecek ayara geldikten sonra adamlar asıl göreve varmış oluyorlar. Mars'a varmış oluyorlar. İşte dünya'ya gibi.
1: geldiklerinde de bayağı e, tabii, ihtimamla tabii. davranıyorlar işte. Tabii. Yürümeleri vesairesi falan hani yani, ilk indikten sonra hemen tekerlekli sandalyeyle götürmeleri işte adamların başta değil. Yani.
0: Düşünsene buradan Mars'a gidecek olan orada iş e, o, yapacak. Orada,
1: orada şey yok. Çimsin sen sandalyeyle alıp tabii, götüremiyor. Tabii. İşte onları minimuma indirmek için yeni roket teknolojileri işte itki teknolojileri diye bunları bulma derdindeler. Geçmişe de geri dönüyorlar. Zaten NASA'nın bu e, projeyi de şey başlığı altında oyun değiştiren teknolojiler dairesi gibi bir şey var adamlardan. Yani game changing technologies izleyip orada yeniden bunu ele alıyorlar. Eğer başarabilirsek anlattıkları da şu 1970'lerde falan biz zenginleştirilmiş aşırı zengin, yüksek zenginlik Oranına ulaşmış uranyum atomlarını Hı-hı. falan kullanıyordu. Tabii bunların radyoaktivitesi kontrol edilebilirliği falan filan daha zor, daha sıkıntılı. Şimdi daha düşük yoğunluklu zenginleştirilmiş hem maliyeti açısından bulunması daha kolay. Doğru. hem de şey kontrol edilebilirliği açısından daha iyi diyorlar. Hem de günümüzde geliştirdikleri malzeme teknolojileri falan 1970'lere göre çok çok aşama kaydetti. Yeniden biz bunu diriltebilir miyiz? Çünkü başarabilirsek Gerçekten verimlilik açısından çok daha iyi uzay araçları yapabileceğiz.
0: Harika teknolojiler var geçmişte unutulan. Çeşitli sebeplerden dolayı. Daha evvel de söylemiştim yine ilgi takipçilerimiz hatırlayacaktır. Ford'un Detroit fuarında 1950 senesinde yine hafızam beni yanıtmıyorsa sergilediği konsept var. Nükleon isminden de anlayacağınız üzere atom enerjisiyle çalışıyor Halit. İçinde küçük bir nükleer reaktör var. 5 kilo yakıtla 1 milyon mil Menzil sunuyor bir yakıt ikmaliyle. Hı hı araba şey. iyi tabi tabii ama işte neden abi. üretilmedi acaba diye insan hakkında soru işareti oluşmuyor. Hemen. Her an
1: patlayıp da ortalıkta evet işte. ya burada <gülüyor> da tabii bir Konya Ankara
0: başka... yolunda kaza olmuş galiba diye buradan o, gördük bu mantar bulutunu. <gülüyor> mantar oluşmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: yani bunlar işin esprisi muhtemelen. O kadar güçlü olmuyor Bak hiçbir değil. zaman içine koyduğu şeyler.
0: 1950. Evet. Tabii ama yani yine de. Ya
1: onu şöyle düşün. senin mesela hep şeyden bahsediyoruz ya biz. İşte yapay zeka şöyle işte hmm. Space X şunu yapabilir. Her yılların bir şeyi var. Moda işte bir zamanlar genetik programlamayı işte. 50'lerde de bu nükleer teknolojinin Tabii. en patladığı yıllar. Öyle. Her şeyi oradan acaba çünkü sınırsız enerji kaynağı işte acaba neler yapabiliriz falan. Ama işte en yapabildiğin baba yit şey oluyor. Çernobil. Eee. Çernobil'e kadar çalışan bir sürü düzgün reaktör var Var <gülüyor> yani da işte de. baba yiğit deyince lan o sıfata e- uygun gördüm. <gülüyor> Yoksa nitler deniz altılar diyorum yani tabii, bayağı tabii. çalışan. Hani araba yapamıyorsun ama işte büyük gemiler i̇şte, denizaltılar vesaire falan. Orada da, da için komik tarafı
0: biliyorsun. senin Çünkü yakıtın. Büyük. Senin yakıtından evvel içerideki personelin yakıtı bitiyor.
1: Evet.
0: <gülüyor> orada da hesabını kasılmayalı su
1: ikmali, yiyecek ikmali falan yapılması <gülüyor> gerekiyor. O kadar uzun suyun altında kalabiliyor evet. ki işte.
0: Bu teknolojiler boşa teknolojiler değil. İşte çeşitli vesilelerle önce fikir öne atılıyor, ondan sonra işte oyun değiştiren bazı arkadaşlar üzerinde çalışıyorlar böyle. Bir şeyler bir şeyler geliştikçe hiç ummadığımız yerlerden önümüze faydası geliyor. Şimdi işte e, bunlarda da derlenmiş. NASA bir şeyler açıklamış. Bugüne kadarki uzay çalışmalarının hayatımıza verdiği, getirdiği katkılar.
1: Can aslında her sene açıklıyorlar. Spin-off diye bir onların sitesi var. NASA Spin-off diye aratsınlar. Hı-hı. Orada böyle her sene rapor şeklinde. Çünkü sonuçta buralara deli gibi kaynak yatırılıyor. Çok doğru. E, Amerika'da da bilirsin hep hani dizilerde de bir jargon vardır işte. Vergiyi verenlerin parası Vergi neyle gidiyor? Boşama gidiyor falan. Tabi tabi. İşte bunun olmadığını. Vergi Amerika'da da. en kutsal şey. Yani evet. sen
0: benim paramı çarçur edersen, o çok çok büyük bir sorun. <gülüyor> Vermezsen <gülüyor> de çok ciddi sıkıntı. E, oluyor? E tabi. E, ver, verdiğin zaman bizim işte pek takip alışık ediyorsun. olmadığımız kültür.
1: Ee, NASA'da bunları işte biz bu paraları nereye harcadık? Sizin hayatınızı nasıl kolaylaştırık? Herkesin aklında bir teflon tava hikayesi vardı. Bak <gülüyor> daha neler var? Bu bir iki tane böyle yazı bulabildim. Mesela e, bebek mamalarındaki şeyin zenginleştirilmiş bebek maması diyor işte omega 3 yağ asidinin bebekler için çok faydalı olduğunu buluyorlar. Astronot yiyecekleri araştırırken hı hı. buradan elde edilen işte bir patent firmalara veriliyor veya NASA, NASA bazen kendi çalışmıyor firmaları çalıştırıyor. Mesela SpaceX'te veya Boeing'te vesaire falan gibi hani biz hep haberlerde yapıyoruz ya. onlara para vererek araştırma yaptırtıyor. Günün sonunda o firmalar devletin de desteğiyle de elde ettikleri patentleri şeye dönüştürüyorlar, ürünlere dönüştürüyorlar gerçek hayatta. İnsanlara satılabilir ürün haline getiriyorlar. Şu anda piyasada bulunan e, formülleri %99'unda bizim bu araştırmalarımızda elde edilen veriler kullanılıyor diyor. Dijital kameraların teknolojileri o CCD teknolojisi hmm. hep zaten fotoğraf çekme falan üzerine NASA'nın Doğru. şeyleri biliyorsun. Onun geliştirilmesinde çok ciddi katkımız var diyor. E, uçakların bilirsin kanatlarının kenarında küçük bir kanatçık vardır artık hmm. dikey. E, durur böyle kanadı. Türbülans azaltıcı. Turbülans azaltıcı aynen. Bunun da bizim araştırmalarımız sayesinde e, hava yolları şirketlerinin daha az yakıt tüketmesini sağlıyoruz diyor. Tabii. Dolayısıyla bilet fiyatları hani son kullanıcı öyle yansıyor. Naka tipi
0: hava girişleri vardır. Çok karakteristik şekli. Çünkü biz anlatırken fotoğraf da girer. E, yarış arabalarında da kullanılır. Bazen farklı yerlerde Hı. de karşımıza çıkıyor. Yani sürtünme katsayısını arttırmadan
1: hava emişi sağlayan o da NASA'nın tasarımı. Hı. Yani işte Her şey o tür ee, mesela GPS zaten hani söylemeye gerek yok yani olayın ilk <gülüyor> e, uyduların gönderilmesi evet. vesaire tamam, askeri amaçlı ama araştırmalar nasıl üzerine bu e, şey yastıklar vardır ya viskos yastıklar vardır ya onlar Somakala. mesela şey yaptığın zaman bastırdığın <gülüyor> zaman o halde kalır bir miktar sonra zamanla <gülüyor> yavaş yavaş ha, hafızalı sünger ha, hafızalı sünger evet o da gene NASA'nın test pilotlarını özellikle uçaklarda falan rahat ettirmek için biliyorsun astronotlar falan çok yüksek gma r kuvvetlerine maruz kalıyorlar bunları nasıl rahat ettirebiliriz diye yine işte uluslararası arama ve kurtarma sistemi pilotlar falan bir yerlere düştüğü zaman astronotlar düştüğü zaman böyle aktive edebilecekleri yerlerini belli eden sinyal göndericiler evet. bunlar da gene NASA'nın tasarımı benim en çok ilgimi çeken Kamyon tasarımı diyor, aerodinamik tasarımını biz yaptık diyor. Şu, şu an yollarda gördüğünüz kamyonların çok büyük oranda görünümünü NASA'nın araştırmalarına borçlusunuz diyor. Bilmiyorum ne kadar abartıyorlar. Ya işte... <gülüyor> Diğerlerinde de Çünkü hepsinin için bak bu söylediğim şeylerin bağlantılarına baksınlar hepsi için ayrı ayrı bağlantılar var. Şimdi hani hangi araştırmada nerede tabii. yaptıklarını falan veriyorlar. Fikir babası nasadır yani ilk bunu ortaya e, atan nasadır evet. ama ondan
0: sonrasında üzerinde oynama yapanların da hakkını ya, yememek ya. lazım. Ya, tabii ki canım. Diğer yani. şeylerde de şimdi bebek maması da mevzuydu orada da formülü mükemmelce yani sonuçta omega açısından zengin ama acı olduktan sonra
1: <gülüyor> bebeğe biraz zor iş. Şey. Hani, o ilk başta söyledim mi tekrar söyleyeyim. ...NASA doğrudan kendi başına bunları yapıyor şeklinde Hı, değil. Öyle bir intiba Devletin onlara ayırdığı kaynağı belki bazen kendi başına... ...bazen de e, yüklenici firmalara kaynak sağlayarak.
0: Birazcık da şu anda hani biz böyle işler yapıyoruz ama... ...bunun size doğrudan faydası oldu demek için bunu bu şekilde bazen konuşuyorlar. İşte Onlar da farkındadır. Çocuklardaki
1: binalardaki şok emici, böyle büyük amortisör sistemleri... ...özellikle bu e, uzay mekiğinin fırlatma rampasında falan tasarlarken... Bayağı bunlar uğraşmışlar. İnşallah
0: tutup da Amerikan Savunma Bakanlığı benzer bir iş yapmaz. Onların da alaşımlarda çok ciddi yaptık katkısı diye. <gülüyor> var. İşte Afganistan'ı bombalarken Şimdi aslında Savunma Bakanlığı'nın öyle birerdi yok. Alışımı. Tabii onlar, tabii.
1: Onlar zaten bütçesini alıyor. Tabii. Bizim işte teröristlerle tabii. savaşacağız dediğimizde akan sular duruyor zaten. Tabii. Ama işte NASA gibi böyle daha işin sivil tarafında olan Askeriyeden kurumlar...
0: de gelen çok ciddi şey var. Ses duvarını aşmadı? açmadı. Evet. Tabii yani. tabii canım yani. <gülüyor> o DARPA araştırmaları falan vesaire tabii.
1: falan hep zaten Su arıtma sistemleri, işte mesela diş tellerinin saydam olanını bile bizim araştırdığımız bir çeşit şey, seramik, şeffaf seramik teknolojisi buna imkan sağladı diyor. Onun dışında başka mesela çarpışma testlerinin belki standartlarını vesairesini falan hani ilk şeylerini biz oluşturduk diyor. Öyle. Çünkü hani arabalardan önce belki şeylerle denendi bu uçaklarla işte belki test pilotlarıyla vesaire Gönüllü
0: falan. bir albayım vardı unuttum adını. Adamcağız bu dummy. Çarpışma <gülüyor> mankeni olmadan. Evet evet evet. <gülüyor> çok ciddi işte.
1: O G kuvvetlerine maruz kalan. Frenleme der, evet.
0: Roket motorlu bir vagona bağlamıştı kendini. Ondan sonra çok hızlı durduğu için bütün gözleri kırmızı olmuştu adamın falan. Göz damarları patlamış. Sonra düzelmiş ama vücudunda kırılmadık kemik kalmamıştı.
1: İşte onun dışında mesela enkaz altında kalanları çok hassas dinleme aletleriyle onların belki kalp atışına kadar dinleyebiliyoruz diyor adam. E bunları işte biz hani konuşuyoruz ya bazen uzaydan gelen ölçümler böyle saç telinin milyonda biri hassasiyetinde ölçmen gerekiyor bazı şeyleri. Anlayabileceğim e işte tabirler saç teli falan. İşte milimetre mi? diyelim ha, yani tamam. milyonda biri işte nanometre seviyelerinde. <gülüyor> Peki. Eee. Ne bileyim işte ambulansların temizlenmesi mesela o da ilginç bir şekilde. Ee, biz diyor ki gönderdiğimiz uzay aracının atmosferin üst katmanlarından geçerken işte serbest oksijen moleküllerine denk gelebileceğini biliyorduk. Bunların evet. uzay aracı üzerinde nasıl etkisi olacağını ölçmek için işte o molekülleri üretme yöntemi, işte kullanma yöntemi. E bunları sonra şeye kullanıyorsun. Sen sterilizasyon ekipmanı olarak kullanıyorsun. Bir oksijen buharı evet. oluşturuyorsun. E, mikropları öldürüp çıkıyor işte a- ambulanslarda. Hava filtreleme sistemleri, işte sürücüsüz arabalar az önce senin konuştuğun e, Mars'a gönderdiğin o rover hmm. kendi kendine hareket etmesi lazım. Sen diyorsun ki şuradan şuraya git, o bir gün boyunca önündeki engelleri hesaplaya hesaplaya gidiyor. Tabii e bunlar işte şu anda ki günümüz tabii ki sürücüsüz arabalar çok daha kompleks işler yapabiliyor ama onların hmm. atası. Atası o, tabii. Üzerinde çalışan yazılımlar vesaire falan. Bunun gibi yani o kadar çok var ki daha buraya alın, alınmayan e, o dediğim gibi spinoff NASA sayfasında girip baksınlar bayağı ilginç şeyler var her sene de yeniliyorlar İşte biz e, doğrusu yeni bir
0: çamaşır makinesi gördüğüm zaman bile ilgimi çekiyor e, teknolojiyi takip etmeyi seven insanlar teknolojiyle ilgili insanlar aslında yenilik böyle bilimsel ufku merak ettikleri için biraz da e, böyle şeyler ilgi duyuyorlar. NASA'nın bu yaptığı doğrudan beyni gıdıklıyor. Evet. Güzel bir haber. Ötesinde e, <gülüyor> beni güldürdü bu baya. İnşallah izleyicilerimizin de ilgisini aynı şekilde çekecektir. Starlink firması e, sessiz sedasız e, uydu
1: fırlatmaya hazırlanıyor. Uydularını fırlatmaya
0: Starlink i̇şte, tabii ki. Bunun sessiz sedasızsa biz nasıl duyuyoruz?
1: <gülüyor> yani kendileri abi, duyurmadılar sessiz işte, sedasız derken el altından vermiş oldular. Değil hayır insanlar şeyi takip ediyorlar SpaceX'in fırlatmalarında hangi uydular gidiyor? Y- yükleri takip edip bu işte fırlatılan e, Mikrosat 2A mı neyse işte bu nedir ya falan diye araştırıyorlar. Starlink firması. Biz bunu birkaç ay önce mi konuşmuştuk? E, Elon Musk'ın girişimlerinden biri. Dünyanın etrafına işte binlerce uydu yerleştirip her yere yüksek hızda internet evet. verme planı diyelim. Evet. E, binlerce derken hakikaten 4000'de başlıyor 11.000'e kadar mı 12.000'e kadar mı ne çıkacak yani bayağı çok fazla uydu, uydu nispeten şey değil büyük uydular değil şu anki günümüzde her işe yarayan haberleşme uyduları gibi değil biraz daha onların ufak ve u- ucuz versiyonları ama çok fazlalar kendi aralarında da işte iletişim kuruyorlar hı hı. dolayısıyla dünyaya da dünyadan da işte böyle bir 100 dolarlık falan bir çanak gibi bir sistemle herhalde onlarla iletişim kuracaksın gigabit hızında internet vereceğim diyor her yere. Her, yer. yani, her yere yani şeyin tepesine de dağın başına da verecek, ortasına da verecek, ya, okyanusun, ortasına verecek da. okyanusun ortasına da verecek okyanusun ortasına da verecek bu bak o için bulunmaz şehirlerde falan bile bazen hani internetin hızından memnun kalmıyorum. Sen biraz böyle şeye gittiğin zaman taşraya vesaireye gittiğin zaman araziye falan gittiğin zaman sıkıntı yaşıyorsun. İnterneti geç normal telefon bile çekmiyor bazen. İşte bunun tabii haberleşme. şey sıkıntıları var can. Şimdi fcc biliyorsun bu haberleşme kablosuz Frekanslarını falan. Amerika için veren kurum. Ve o bu projenin bayağı arkasında e, izin vermekte kalmıyor. da adamlar. E, işte binlerce uydu göndereceksin sonuçta.
0: E, binlerce uygu, uydu göndereceksin bir de. Yani bütün dünyaya sen bir standardı dayatmış olacaksın.
1: Evet. Dediğin gibi, frekans... Zorunda <gülüyor> değil. Kullanmak zorunda değilsin. İşte oradaki sıkıntı şu. Bu frekansları şimdi zaten haberde de onu söylemişler. Tamam. FCC onaylıyor, destekliyor falan da. Işte diğer ülkeler ne yapacak? Onların da sonuçta radyo frekans izinlerini veren kurumları var. Her ülkenin kendine göre kurumu var. Almanya İsviçre sınırındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam
0: bir tünel. Tünelin etrafında da küçük bir kasaba. Askeriyenin kullandığı frekanslardan çok ciddi olumsuz etkileniyorlardı. Hı hı. E, evlerin garaj kapıları açılıyor. E, uzaktan kumandalı ne varsa kendi kafasına göre, kafasına açılıyor, göre açılıyor, kapanıyor. He, bir şeyler oluyor. Ecinli bücünlü girmiş gibi mahalle. Hiçbir şey de yapamıyorlar orada yaşayan hı hı. insan. Herkes durumun farkında. Şimdi... Askeri frekanslar ne olduğu da açıklanmıyor işte. Askeri frekanslar çok ciddi sıkıntı. Bizde de William kadarıyla 35 MHz modelcilerin kabusudur. Hmm. Uzaktan kumandalı uçak uçuracağım diye sen jandarmanın frekansına girersen başına bela alırsın. Ya uçağın düşer ya da zaten jandarma sıkıntı yaşar. Başlar aramaya etrafta kim ne Gelir yani. tabii tabii. Yani bu da şimdi sen Amerikan standartına uygun sistemi bütün dünyaya dayatmış oluyorsun. Tabii. Belki Zimbabwe kendini geliştirecek onların askeri ya yaptığı yatırıma işte sonuçta GPS de mesela bütün dünyaya dayatıldı mı herkes sebebe kullanıyor yani canım dayatılmaktan kastım bir standardı sen önce koyarsan dayatmış oluyorsun işte bunun çok ciddi eee savaşını veriyor insanlar tabii, tabii. Canım yani, yani priz bütün dünyada biz fişlendi mi iki gözlü işte hmm. sokuyorsun giriyor kaç volt 110 volt mu 220 volt mu kaç dişli 3,5 dişli mi, 2 yassı Her mı, değil mi? Tırtıklı mı işte. Farklı sıkıntı onun standardizasyonu olmadığı için bütün dünyada
1: tek biriz kullanılmıyor gibi. valla i̇şte. vallahi makul fiyatla olursa can ben gigabit internet için verir parasını kullanırım hizmeti. tabi mutlaka ama dediğim gibi bu ECS mesela Amerika için. tabi Amerika büyük bir kıta zaten. E tabii, hani tabii. orayı da kapsamak önemli bir şey ama adamın derdi muhtemelen işte bütün dünyayı kapsamak. Bütün ülkelerin şeyleriyle bu konudaki yönetimleriyle işbirliği yapmak zorunda zaten. Ha, yapacaktır sor, yani.
0: Onu soracaktım. Yapacaktır. Ee, eyvallah. Yani yapacaktır. Ee, ama bir anlamı yok. Yani, tamam. işte,
1: İlk zaten hani paranın da olduğu yer Amerika olduğu için genelde hizmetler biliyorsun. Hep oraya çıkıyor. Amerika'ya sırtını çeviren şimdi bizim de içinde bulunduğumuz dönem itibariyle hani
0: birazcık ilişkilerin gergin olduğu bir bölümdeyiz. Bir sayfadayız. Amerika'ya sırt dönüp de hani bu aynı zamanda casus faaliyet olabilir mi? Bedava dava internetten veriyorsun babanın haydına e, veriyorsun gibi zaten bir zaten adamlar <gülüyor> Canım ben şey için söylüyorum. Şey Siyasetçiler bu şekilde bakmıyor biliyorsunuz. Hmm. Propaganda malzemesi de olabilir belki.
1: De olur. İlerleyen dönemde farklı şekilde de karşımıza çıkabiliriz. Hani internet zaten kapısı adamlardı. bütün şeyleri DNS sistemleri falan falan adamların memleketi karışıyor duruyor. hani ilk onlar başlattıkları için. Tamam dünyada diğer işte Avrupa Birliği de bazen sıkıştırıyor. Hı hı. Bizde de olsun işte Rusya falan da sıkıştırıyor. Yani politik malzemesi olabilecek bir teknoloji demek istediğim benim. Olur olur. Ama. ama özel firma olduğu için ben çok öyle şey olacağını bu politik işlere çok fazla gireceklerini düşünmüyorum. Çünkü karlılıklarla engeller. O da ayrı bir şey. Bak daha bu iki tane deneme uydusunu fırlatıyorlar. Daha ilk iki uydu. O yüzden aslında haber oldu bu Starlink. Ee, ismini belki daha çok duymaya başlayacağız. Ee, günümüzde hatta belki işte 10 sene sonra 15 sene sonra bu sistem kurulursa. Abonesi olacağız. Bırakacağız kendimizi. Başka,
0: başka bir şey sorayım ben sana konuyla alakalı. Daha evvel de bunu e, hani haberinde yapmıştık. E, bu kadar çok uydu atmosferin üstlerinde gezerken hani bir yerden sonra bunlar kaza riski oluşturmayacak mı? Sıkıntı olmayacaklar yani,
1: mı? Onu Elon Musk'a da sormuşlar Can. Söylediği şey şu ki haklı yani Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Yani bu uyduların duracağı yükseklikler bin kilometre falan ötede dünyanın hani şeyden yüksekliği, dünyadan yüksekliği. Farklı deneyler
0: de yapılıyor sessiz sedasız. Ee, asıl şimdi haber hiç konusu olmayan. Şeyi şöyle söyleyeyim
1: oranları şöyle söyleyeyim. Şu an aktif olan 1700 küsür uydu var. Sen 12.000 tane falan daha göndermeyi planlıyorsun. Evet, evet. Şu an aktif uydu sayısının 7 katı falan bir Tabii. plandan yani Tabii. Proje hakikaten gene uçuk. İşte bir Elon Musk diyebiliriz. Evet. Adam gene anormal bir işlere kalkışıyor ama hı hı olmaması için de bir sebep yok. Onların hepsinin kontrol edilmesi çünkü uydular biliyorsun şeyde durmuyor hep orada durmuyor bazen yükseklik kaybediyorlar işte belki tekrar çalıştır. bazılarının yenilenmesi gerekecek bozulamlar olacak hani binlerce uydunun düzgün bir şekilde çalıştırılması bile ayrı bir iş Tabii. kendi aralarında haberleşmeleri falan senin üzerinde durmayacak ki hep onlar geçecek o sinyal kaybolunca ne olacak senin yerdeki sistem falan bunların hepsinin planlanması hesaplanması lazım baya derin bir iş yani
0: Yapılmaz değil bugünkü teknolojiyle. Ama yani yapılmaz O da değil. zaten bu olayı hayalden, ütopyadan yapılmaz çıkartıp En büyük işte projeyle
1: Konuştuğumuz şeyler bence, politik anlamda. Evet. Değil. Devletlerin izin evet. vermesi vesaire falan. Onlar da i̇şte bugün hani... Öyle
0: bir ortamda eski CART diye adam hava sahasını bütün dünyaya kapatabiliyor, yani hmm. kafasına diyor veya öbür diyor ki ben size bomba saldırım Geçmişte bunu yapılmış örnekleri var. Biraz kafaları bozulduğu zaman Rusya ile Amerika gerginken. Stratosferi atom bombası sallayıp yani Amerikan ülplerini düşürmeye çalışmışlar. Hmm. Yani <gülüyor> denenmiş fantastik projeler de yok teri. değil. Yani böyle bir çatı inşallah kazasız belasız kurulur çünkü şey güzel sistem güzel veya işte diğer memleketlerin katılımıyla da başka bir şeyler olur. Öte yandan dünyanın yapısını değiştirme bir sadece uydu göndererek müdahil oluyoruz gibi dursa da bir taraftan küresel ısınma çok ciddi sıkıntı. Hı hı. Küresel ısınmanın e, tabii iki farklı görüş var. Bir, kimileri diyorlar ki çok çok ciddi artık geri dönülmez şekilde dünya e, ısınıyor. Kimi insanlar da diyorlar ki dünya belli periyotlarla zaten ısınır soğur. Bu şu anda magazincilerin abartması. Tamam sanayi devrimi, kömür mömür bir şeyler ama e, eninde sonunda dengeyi bulacaklardır. Onların e, savunu destekler türde bir haber bir beklenti. Güneş Önümüzdeki 30 yıl içerisinde %7 e, enerji kaybedecekmiş hı hı. Dünyayı dünyaya Dünyaya ulaştırdı
1: enerjinin %7 azalması evet. ihtimali var. Onun da sebebi şu. E, güneşin kendi içinde bir periyodu var. 11 yıllık bir periyodu var. E, bu periyotlar dahilinde e, işte manyetik alanı ile ilgili bazen aktifleşiyor bazen pasifleşiyor. Üzerinde hatta güneş lekeleri falan filan duymuşsundur bununla hı hı. alakalı konular aktifleştiği dönemlerde de dünyaya bazı sıkıntılara neden oluyor. İşte uyduların bozulması dünya yüzeyinde elektrik kesintileri falan gibi. Pasifleştiği dönemde de ulaştırdığı ışık yani enerji azaldığı için bazı bölgelerde soğumalar oluyor. İşte en son hatta 1700'lerde mi? 1600'lerin sonu 1700'lerin başında mı olmuş? Ee, İngiltere'deki o Thames Nehri donmuş. Baltık Denizi donmuş. Hatta bu sayede işte İsveç orduları Danimarka'yı denizin üzerinden yürüyerek geçip işgal edebilmişler falan. Hani öyle olaylara da neden oldu? Bir ara bizde de tarihi kayıtlarda var işte Haliç dondu falan. Boğaz donmuş, Boğaz donmuş işte. Benim dedem hatta inmiş de yürümüş. Işte Görmüşler. O Boğaz dondu dedikleri de bu büyük buz kütleleri işte şeyden Tuna Nehri'nden geliyor. Hmm. E, tamamen hani katı kas katı olmuş değil ama atlı yattıya gidebiliyorsun evet, evet. belli bir yere kadar. İşte bunların sebebi böyle döngülere şey neden oluyor diyorlar bazı araştırmacılar e, güneşteki bu işte aktivitelerin azalması vesaire e, bu 11 yıllık periyotta dediğim gibi bu yüzde 11 yılın en düşük olduğundan yüzde daha düşük olacağı söyleniyor e, tabii işte kümülatif olarak biriktiği zaman zaten süresi de böyle e, 70 yıl falan sürüyor. yani bu duraksama döneminin diye hani evet. öyle 10 yılda 15 yılda 20 yılda bitmiyor dolayısıyla acaba küresel ısınmayı tersine etki ederek biraz azaltır mı diyorlar ama e, küresel ısınmanın asıl nedeni atmosferdeki sera gazları. Onlar çok daha fazla etki ediyor bu güneşten gelen Öyle. ışınların geri kaçmasını önlüyorlar. Bizim kendi ısıtmamızı dünya üzerinde tutmayı sağlıyorlar. Tedbirler alırsak alacağımız
0: tedbirler artık geri dönülmez nokta <gülüyor> olma e, hüviyetini belki değiştirmiş olur. Alacağımız tedbirler biraz işe yarayabilir ama e, ben işte Dünya umrumda olmadan hani ne yapıyorsam yapayım diye bir şeyleri yakmak olduğu gibi o tabiatı kirletmeye devam etmek
1: tam gaz bu etkinin telafi edebileceğinden çok çok çok ciddi zararlar tabii. verebiliyor. Şey de söyleyeyim ne zaman olacağını tam olarak bilemiyoruz kestiremiyoruz çünkü bu e, işler hani 11 yıllık döngü de aşağı yukarı 11 yılda bir oluyor ama tam zamanını bilemiyorsun. 2030'larda falan başlayıp 2050'lere kadar uzayan bir alan vermişler. Aynı şekilde Dünya'nın da manyetik alanının belli periyotlarla Kuzey-Güney kutbunun değiştiğini biliyoruz. Geçmişteki jeolojik kayıtlardan. Bu, bu zamanlarda, bu yakınlarda gene Dünya üzerinde de benzer bir kutup değişiminin olması bekleniyor ama ne zaman olacağı bilinmiyor ve bin senelerle ölçülüyor. Hani olma ihtimali. Belki de biz hiç görmeyeceğiz. Belki de bugün bu video yayınlanmadan olacak konuştuklarımız değişik. Eskimiş kalacak. Belki de oldu. Bilemezsin. Henüz fark etmedim. Belki de oldu. yani Bu da böyle bir <gülüyor> ışığı açayım, düğmeye basayım gibi değil. Yavaş yavaş i̇şte. dönüşen bir şey. Yok olsa fark edersin. Çünkü yani bu şey, şey değişiyor yani. Manyetik kutup değişiyor. <gülüyor> bir terslik var diyorsun. Günün Kanser patlam- vakalarında falan yani artmalar falan bekleniyor. Çünkü dünyaya gelen, bu güneşten gelen parçacıklar daha çok ulaşabiliyor o geçişesine. Güneş patlaması da
0: benzer bir risk ama yani güneş üzerinde insan hiçbir hükmü olmadığı için sadece izleyici kalabiliyor. O yüzden evet. insanların da psikolojisini bozmamak adına bu konuda çok fazla yayın yapılmadığını düşünüyorum yani başka bir sebebi olmasa gerek. İlgilendirilmiyor. Yok
1: psikolojisine bakmazlar. Canım. Eğer bir tehlike varsa bilim adamları bas bas bağırır. Tehlike her zaman var. Vatandaş
0: gene dinlemez zaten. Yok <gülüyor> yani yok, yok anlatamadım.
1: Anlatmama ee, gibi bir yani şeye gerek kalmaz zaten diyelim.
0: Şey evet. Öngöremiyorsun, göremiyorsun, tahmin edemiyorsun ne zaman evet. olacağını. Güneş evet. patlaması olursa en son vahşi batıda tutmuşlar kaydını.
1: Hı. Bütün iş patlamaları da büyüklüğü önemli yani. Tabii i̇şte Bir ya. hafta
0: boyunca bütün telegraf hattı gitmiş, Hı. elektrikli hiçbir şey çalışmamış. O zaman o olduğu için tabii etkisi o kadar olmuş. Ama bugün olduğunu düşünsene. Evet. Küresel kaos. <gülüyor> ne <gülüyor> bankacılık <gülüyor> falan
1: elektrik kesintileri falan. Ama evet. Işte evet. Şeyi diyorum. Yani deprem mesela İstanbul depreminin artık kesin olacağı söyleniyor ama. Ne kadar önemsiyoruz. Ona rağmen yeni projelerimiz. Yani hadi ya yeni projelere de uygun yapıyor de mi? Eskilerin de i̇şte. yani onlar bile tartışmalı işte. O yüzden sen 2050'lere doğru güneşte bir şeyler olacak falan desen kimse sallamaz. Gizlemene gerek yok ya. Yani onu söyledim. Hatta evet, tam tersine evet. daha çok söylemem lazım. Hmm.
0: Çok acayip, çok acayip insan içindeki durum, içinde bulunduğu durum. Evet. Bir taraftan biz alabildiğine umursamazken tabi. Herkes e, her konuya aynı vurdum duymazlıkla yaklaşmıyor. Özellikle çocuk bekleyenler, dünya getirecekleri bebeğin e, kazasız belasız gelmesi, kaşı gözünün sağlam olması için bir hayli ihtimam gösteriyorlar. Meraklılar da, haklılar belki. E, yeni bir sistem geliştirmiş insanlara hitap etsin diye. Anne karnındaki bebeğin genetik kodunu hı hı. okuyabilecekmişiz artık. E, hastalık tespiti
1: için, vallahi bilmiyorum Şimdi, CRISPR deyip i̇şte Bir sonraki aşamasında da yani. o var. Okumakla kal- kalmıyorsun. Müdahale etmeye de başlayabilirsin. Şimdi burada önemli olan şu Can. Ee, anne kanunda bebeğin işte belli hastalıkları şu anda da uygulanıyor. Yani ilk mesela 3 aylık işte e çok kaba. testler var. Tabii. Tabii işte zaten ultrasonla falan bakıyor. Hani bu ense Hı-hı. kalınlığına falan bakıyor. Down sendromu Doğru. var mı vesaire falan. Öyle durumlarda gebeliği sonlandırma hakkı da veriyor sana devlet. istersen Hı-hı. hani dünyaya hiç getirmeyi mi seçebilirsin? Eğer etik açıdan uygun görüyorsan kendini. Şimdi bu testte e, normalde bebeğin anne karnındayken genetik e, malzemesi, DNA'sı diyelim, anne ile karışıyor aslında, annenin dolaşımına da geçiyor. E, bu annenin kanından parçalarak Normalde sen yapmak istesen eski teknolojiyle, bayağı bildiğin o amniyotik sıvının içinden geçip bebekten kan alman gerekiyor ki bu da e, hastalıkları bulaştırmana neden olabilir. İşte enfeksiyon riski falan var yani. Tercih edilmiyor yani mümkün tabii, tabii, mertebe tabii, tabii. uygulanmak istenmiyor. Çok zor durumlarda ameliyat bile ediyorsun aslında anne karnında ama mümkünse yapmıyorsun. Mecbur kalmadıkça. E şimdi basit bir annenin kanını alıp ben oradan bebeğin genetik malzemesini ayırt edebiliyorsam çok önemli bir şey. Burada araştırmacılar şeye kadar varlık diyorlar. Biz bütün gen haritasını çıkarabilecek kadar olası hastalıkları falan sana söylüyor işte. Belki müdahale ediyorsun işte bir sonraki aşamada senin söylediğin de CRISPR gibi bir teknikle. Belki müdahale tabii. edip değiştirme noktalarında da gelecek uzun vadede. Müdahale değiştirme için içine girince o de, hastalıkla kalmaz. Belki de gebeliği sonlandıracaksın işte. Veya tabi. E, istemeyeceksin dünyaya Hı-hı. o öyle bir hastalığı olan bir çocuk getirmek. Tabii de onlar tartışmalı işte. etik kısımları hep tartışmalı. Zaten devlette de belli yere kadar izin veriyor falan. Hı-hı. DNA'nın modası geçmiyor. Bundan bir 15 sene evvel
0: çok parlamıştı Koyun Dolu ile Yok hayır. Magazinser olarak. E, geçmesi elbette Yok, mümkün de değil.
1: Şey Teknoloji şu anda can sürekli orayla ilgili bir şeyler bulunuyor, gerilici alanıyla ilgili. Öyle. Yani bizde her mutlaka her hafta bir tane bir şey çıkıyor.
0: Evet, daha da çıkar. İşte bu konunun baya e, baya ciddi, uzmanlarınca masaya yatırılıp elne boyuna tartışılması lazım aslında. E, e. Basın organlarında yok hayır. Biz görmüyoruz. Biz çok daha farklı. Ne o ayrı. aç kalanları izliyor insanlar. E, yani geleceğin teknolojisi bu. Geleceğin şu anda insanlar hükmedecek teknoloji hatta. Evet. belki insanlığı
1: değiştirecek teknoloji işte Bebekten bir şeyler de değişecek öte.
0: işte belki bir şey de değişecek belki köleleştirecek belki sipariş üzerine bebekler olacak bilmiyoruz yani
1: evet. çok ciddi şeyler böyle dile kolay söyleyip geçiyoruz Bu biraz da zor eğilmesi. ama konular hakkında bir şeyler söylemek en yani insanların rahatını da bozuyor hani İstanbul depremi gibi işte aynı. Yok farz ediyorlar insanlar. Bak ama normal ya.
0: Yani. alacaksan veya bu konuda yapabileceğin bir şey varsa bu aşamada yaparsın ya da yapamazsın. Artık ata alan üskübeleri geçtikten sonra
1: ne e yapacağım bir şey yok işin kötüsü. <gülüyor> e
0: i̇şte belki vardır uzmanları masaya yatırsın diyorum ya.
1: Yeri geldiği zaman hani fikrini söylemek değil. dışında çok da yapacağım bir şey yok Tabi. Geçen hafta konuştuk işte. Sen yapmasan başka biri yapacak. Evet evet. Ve senin önüne geçecek. Bunu kim engelleyecek? Bütün dünyada hükmü geçen bir ortak merkez olmadıktan sonra. Geri kalmışlığın sesini adeta dillendiriyorsun. <gülüyor> Geri
0: kalmış ülke mensubu olmanın verdiği üzücü, üzücü haleti ruhiye. Aa işte biz üzüldüğümüzde kalıyoruz. Bilim adamlarının bazıları da diyorlar ki parayla mutluluk oluyor. Evet. Araştırmışlar. Ama ne kadar parayla? Evet işte.
1: Onu araştırmışlar canım. <gülüyor> ee, Galup'un Dünya çapında yaptığı bir anket var. 164 ülkede yapmış. 1.7 milyon kişi katılmış. Hani insanlara ne kadar para kazanırsanız veya işte ne kadar kazanırsın, ne kadar mutlusunu işte orantılarını sormuşlar. <gülüyor> ee, ve tabii ülkeden ülkeye değişiyor. Ee, yaşadığın işte standartlara göre ama ortalamada mesela Amerika'da 95 bin dolar yıllık gelirin varsa mutlusun sen. Hayat da tatmin ediyor seni hayat yani. Sana sundukları. Bu ülkeden ülkeye değişiyor dediğim gibi. E, Türkiye'nin hani net şeyini bulamadım ben ama Doğu Avrupa diye bir istatistik vermişler burada. 45 bin dolar e, yok 35 bin dolar olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani işte hesaplarsan 10 bin 12 bin lira maaşa aylık denk geliyor. Denk geliyor. O kadar maaş alıyorsan ee, tatmin oluyorsun hayattan hani psikolojik olarak duygusal olarak her anlamda ihtiyaçlarında karşılanıyor yalnız bunlar birey bazında tabi aile olarak değil tabii. hani bir kişinin kazandığı para o kadar olmaslan tabi çok uzak olduğumuzu görüyorsun yani toplumun geneli olarak yüzde biri bile belki o kadar kazanmıyordur Türkiye'de. Bir <gülüyor>
0: Gözlerinde soğan cücüğü çıkacak biraz daha İlginç konuşursam şey, bu konuda. istatistikler
1: de var canım. Mesela kadınlar erkeklere göre kadınların dünya çapındaki ortalaması 100 bin dolarken erkeklerin 90 bin dolar dünya çapındaki ortalaması. Biz biraz daha rahat şey yapıyoruz. Tatmin oluyorsunuz
0: diyeyim. Alışveriş kültürünün de tesiri vardır ya. ya mutlaka vardır. İşte kadınların kişisel bakımına harcadıkları
1: meblağ daha yüksek Tabii falan. tabii. Hiç ama gene de çok farklı yok. Yani 10 bin dolar hani %10'luk bir fark var. Genellediğin yani. zaman ama yani kadın... Bu çok tartışmalı dediğin gibi. Bireysel
0: kullanım, çocuk işim içine giriyor, insanların beklentileri değişiyor. Çok geniş alanda yapıldığı için hani fikir versin ama kadın erkek çok da detaylandırmak herhalde ama amaçtan saptıracaktır. Eğitim
1: seviyesinde ölçmüşler. Eğitim seviyesi düşük olanlar 70 bin dolara memnun olurken orta eğitim seviyesinde 85 bin dolar, çok eğitilmişler de 115 bin dolar. Tabii. Senin işte hayatta ilgili beklentin aslında doğrudan mutluluk belirliyor. Bizde de kişi başına düşen milli gelirde sıkıntı
0: olduğu için hop ne yapıyoruz eğitim sistemini... <gülüyor> Manipüle <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Böylece
1: daha bir mutluluğu veriyoruz. <gülüyor> Tabii insanlar mutlu olacak. Bir yandan da şu var. Belli bir paranın <gülüyor> üstüne geçtikten sonra mesela dedik ya 100 bin dolar seviyesi. Onun üstüne çok fazla çıkmaya başladığınız zaman dünyanın bazı bölgelerinde mutsuzluk oranı artmaya başlıyor. Adam hani daha fazla kazandığı zaman daha fazla mutsuz olmaya başlıyor. Şu mudur acaba? Hani mantık olarak
0: şimdi insan ne için mutludur? İhtiyaçları karşılandığı zaman mutludur ihtiyaçlar arasında ufuk mu artıyor şimdi hani %1'den bahsedilir ya hep çok her şeyi uçuk yaşayan. Bu sefer o adam onların mı yoksulluğunu çekmeye başlıyor. Kesin
1: olarak bilemiyorlar ama onların tahmini şu can araştırmacıların tahmini. Bu bazı belli ülkelerde işte bazı bölgelerde be- mesela İskandinavya'da işte Avrupa Doğu Avrupa'da Balkanlarda ee, Doğu Asya'da Latin Amerika'da, Karayipler'de falan bu görülen, bu dediğim gibi maaş arttıkça yani hı hı. belli bir şeyin üstüne çıkmaya başladıkça mutsuzluğun artması buralarda görünüyormuş. Dünyanın diğer yerlerinde da Sebebi de şu olabilir. Bu tarz maaşlar alabilmek için çok fazla kendinden verdiğin işlerde çalışman gerekiyor. Aldığın yorum, sorumluluklar falan çok artıyor. Daha doğrusu kazandığın parayı harcayamıyorsun mutlu mesut. Evet,
0: evet. Bir yandan
1: da o var. Yani mutluluğun şeyi ee, kazanmanın yanında onu doğru yerde harcamak doğru şeyleri harcamak bir yerde Öyle. sonra bu tarz yerlerde bunun etkisi oluyormuş herhalde ben anladım onların çok da yorumu doğru. bu kesin olmamakla bizim tahminimiz bu yönde
0: biraz da işte herhalde kaybetme korkusu insanları çünkü bakınca birçok insan artık oturup hesap edip kendisine yetecek meblağ edindiği zaman bile bir durup kenara çekilmeyi bilmiyor çekinmek istemiyor. Bunun evet. büyük bu ihtimalle tedirginliğinin sebebi işte
1: eldekini kaybetmeme Benim seviyeye geldikten sonra hırs. Kazanmak değil aslında onu nasıl harcadığın Önemli oluyor işte. Öyle. Onu unutmamak evet. lazım. Hep Zaten topu... hep şeyi görüyoruz ya piyango vuranlar falan hemen onun drama beri yapılır. Yani işte 3 ayda bitirdi parasını şimdi ya sürüle... Onlara ben inanmıyorum ya. Yani. Ben onlara inanmıyorum. Yok öyle oluyor. Çok fazla da örneği Hiç var. Hiç gördün
0: mü tanıdığın insanlar mı? Birinci benim... elden. Ya piyango ben, çıkıp da batıran. Piyango çıkan tanıdığım yok zaten. Yani bana bak onu söyle. Bana kalırsa, bana kalırsa piyango kimseye çıkmıyor.
1: Ya ya sen iyice komple teorisine girdin. Yok. <gülüyor> çünkü,
0: bak şimdi ortada Oyuncu her şey.
1: Oyuncu mu tutuyorlar böyle salakta sürünen adam?
0: Ha canım olabilir yani. Her hafta çünkü piyango zaten oynanıyor. Kaç tane piyango zengini var? İşletme
1: kurmuş da namlı. İşte zaten evet. sorun orada. Para çıktığı zaman sen zaten o parayı yönetme kapasitesine sahip değilsen kaybediyorsun. Yani doğru yatırım yapamıyorsunuz ya işte, işte. Herkes mi kapasitesiz piyango oynayanlar? Hayır, herkes değil. Çünkü da... zaten bazı hepsi değil. işte piyango zengini Büyük hiç adam görmüyoruz. Kısma. Bilemem. Ama çünkü yani... zaten normalde o parayı sen hani arka plana sahip değilsin onu yönetecek. Olsan zaten kazanırsın belki yavaş yavaş hani şans da yardım ederse. E işte. Şans çok yardım edince geri töpüyor <gülüyor> Yönetemiyorsun. Miras yedi sendromu. E onlar da oluyor tabii. Senin yakandanı bırakmayanlar falan da oluyor. Tabii. Yanlış yerlere yatırımlar. Verken
0: eh. gidiyor para. <gülüyor> Pastadan kaç tane daha söz çıkar bir piyango biletine. Bir sonraki haberimizin konusu Hamdi abi. Dünya Sağlık Örgütü'nden geliyor. E, parayla pulla çok kendimizi bozmayalım. <gülüyor> Sağlığımızı elden bırakmayalım. Esas gerçek mutluluğun kaynağı o. E, küresel salgınlar kapıda. Ciddi ciddi e, hastalıklara karşı çünkü e, işte biz kendi yaşadığımız yakın çevrede dahi gözlemliyoruz. Toplu ulaşım, hasta, toplu ulaşım araçlarında herkes hasta. Hı hı. İnsanlar hep bu birbirine bulaştırıyor. Bu sene özellikle grip virusu
1: Amerika'da, İngiltere'de falan çok etkili olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de bilmiyorum öyle bir habere denk gelmedim ama. vallahi çok haber konusu sene olmadı ama. Yani. Yani evet. Bu seneye kadar çok öyle gripten süründüğüm olmamıştı. Bu sene oldu yani. Bu yılın gribi hani salgın. Nispeten bayağı ölüm oranları da var Amerika'da falan. Çok büyük. Türkiye'de dediğim gibi bir statistik görmedim. Dünya Sağlık Örgütü'nün yöneticisi hatta geçen hafta da Bilge Önceki hafta mı Bilge's de uyarmıştı. Yani en önemli tehdit yakın gelebdeki tehditlerden biri bu salgın hastalığı bir yerden patlayıp her yere yayılması dünya çapında. Çünkü istersek önleyebileceğimiz önlemler var ama yeterince ciddiye almadığımız için, önemsemediğimiz için. Para kazandırmıyor. Ama ilaç satarak ya, para kazanıyorsun. Ya o da var tabii. Ee, ama işte bu mesela grip virüsü için doğru düzgün ilacın da yok. Yani virüslü bir evet, tük yok, için doğru düzgün ilacın da yok. Belki evet. olacak onu da konuşuruz. Ee, bunda önlem almamız lazım diye Dünya Sağlık Örgütü'nün üye yeticisi böyle bir açıklama yapıyor. Onların da artık devletler fonlarını mı kesiyorlar? Çünkü her ülkenin işte aynı NASA'nın araştırma fonlarının kesilmesi gibi Amerika'da mesela CDC var. İşte hastalık önleme merkezi diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Onun mesela maliyetlerini azaltalım diye bazı projelerini durduruyorlar. Doğru. İşte bu bütün ülkelerde benzer ekonomik sıkıntı yaşandığı zaman ilk müdahale edilen yerlerden biri oluyor. Artık öyle bir dönemdeyiz ki iyi şeyler
0: yapmak yetmiyor. Yaptığın iyi şeyi de satmak lazım etrafına. Tabii.
1: İşte bunu satman nesbeten kolay da sayıya göre. Çünkü belli bir miktar insan ölmeye başladığı zaman herkesin dikkati çekiliyor ama işte o kritik seviyeyi geçtiği zaman durdurman zorlaşıyor. Çünkü çok hızlı bulaşan hastalıklar. Öyle. İşte ne yapacaksın? Önlem alalım diye söyleyenler var. Ee, Dünya sağlık örgütü hani bir kuruluş kendi evet. alanında ama işte bilmiyorum. Bakın ya işte en çok başarılı, başarılı, başarılı an... da olmuyor değil, oluyoruz yani Ebola'nın olanın durdurulması vesaire evet. falan mesela. Ama daha önce müdahale, müdahale edilse çok daha çabuk şey yapılacak. Homojen değil. Yani dünyanın her tarafında eşit başarı olmuyor. Gelişmiş
0: memleketlerde insanlar aşı olduğu için doktora kendileri gittikleri için zorla tutup kulağından götürmüyorsun. Öbür taraftan bir yüce geldi diye mızrantkanı dörtüyor seni dörmeye çalışıyor. <Gülüyor> Yani illa Türkiye'ye bakmamak lazım. Bütün dünyada da sıkıntı var. Türkiye'de dahi işte azıcık haberleşmenin, efendim genel imkanların yaşama refah seviyesinin düşük olduğu memleketlere girdiğinde, şehirlere girdiğinde oralarda da ciddi sıkıntıyla karşılaşıyor insanlar. Hı hı. İşte yok işte adam kızını doktora çıkartmak istemiyor, çocuğunu saklıyor, bir şey yapacaklar diye ürküyor. Eğitim seviyesiyle de çok alakalı. Eğitim seviyesi de doğrudan alakalı. Bir de batıda da aşırı hizmetle de alakalı. Tabii aşırı koruyucu anneler bu sefer diyor ki işte vay e, hatalı aşı yapıyorsunuz bu sefer çocuğun kolunu kestiler hmm. tutuyor 1992'de haber çıkartıyor ben oğlumu aşılatmam. <gülüyor> tabii, bir de onlarla da uğraşıyorsun. O da bir ayrı o, tabii, o da ayrı mesele. Ayrı boyutu için. Yani, işte, en çok salgın hastalığı olan işte zikri diyoruz grip. E, i̇nsanlar hala virütik hastalıkta antibiyotik alıyorlar çatır çatır. asıl buradan mı başlamak lazım bilmiyorum.
1: Onunla bayağı yani, aslında hani bizim ülkemizde de çok yaygındı. Bayağı kısmayı başardılar. Çünkü eczaneden alamıyorsun artık antibiyotiğe. Ulaşmayı engellediğin zaman. ilaç daha kontrollü bir alan olduğu için devlet gerekli şeyi yaptığı zaman, baskıyı yaptığı zaman çözebiliyor. Ama hala daha ama insanlar tabii doktorların alabilirsin. Doktorların gereksiz yere ilaç vermesi durum var. Niye? Çünkü doktor bilmediğinden değil. Hasta istiyor. Baskı yapıyor doktorun Abi Hasta niye istiyor? Vermezse
0: ne? o doktor başka doktora gidiyor. Alıyor işte i̇şte, hani. Hasta niye istiyor bunu? Şimdi sen hastalandın. Hastalandın işine gidemeyeceksin.
1: Tabii o da var. Tabii.
0: Ha işte, hangi ara hastaneye gidip kuyruk bekleyeceksin de randevu alacaksın özel hastaneye mi gideceksin? Ya kuyruğu bırak biz konuşuyoruz işte
1: grip hastalığının tedavisi yatarak dinlenmek işte 3 gün 4 gün neyse. Ha işte, i̇şte, yani. Yani, hakim izin alıp da patronundan 3 güne de yatma şansı bulacak. Yani. Adam da
0: yani fantezi olsun diye evde ilaç koleksiyonu yapmıyor.
1: <gülüyor> bir çare arıyor. Zorundan arıyor tabii.
0: İşte çocuk hastalandı bir şey oldu bir daha tutup da onu hastaneye götürmek yerine okuldan kalmasın diye evde önceki tedaviyi taksit etmeye çalışıyor. Yani yaşına, Ama işte babamda bir sebepten
1: hastalanmış olabilir.
0: O hiç çok anlamsız bir veri yani. O risk, o büyük risk onu alıyor insanlar. Evet. Onu alıyorlar Bilmedik maalesef. Için alıyor. E tabi, tabi. İşte bir taraftan da antibiyotik dedik. Ee, güçlü antibiyotikler böyle abuk subuk işlerde kullanıldığı için hep e, mikropların antibiyotik direnci yükseldi, yükseldi, yükseldi. Şimdi daha güçlü antibiyotik arayışına bilim evet. adamları toprak e, üzerinde araştırmalar yaparak devam evet. ediyorlarmış.
1: Can, ilk antibiyotiğin bulunma hikayesini bilir misin? Alexander Fleming hani şeyi. Hatırlamadım. Şey, laboratuvarında şey bırakıyor bir tane işte o petri kabı denir ya onun hmm. içindeki işte bir bakterileri incelerken onu bırakıyor bir yerlere tatile gidiyor galiba geri döndüğünde o kabın içinde küf oluştuğunu görüyor ve bütün bakterileri öldürdüğünü görüyor aa diyor bu küfte bir madde mi var bakterilere karşı antibakteri etkisi mi var İşte ilk antibiyotik e, küf mantarından elde edilen penisliğe bilmiyormuşum evet yani aslında biraz Güzelmiş. da şans eseri bulunmuş bu yolla yola çıkıp biz de başka yerlerde bakabiliriz. Çünkü diyor ki bastığımız toprakta diyor on binlerce bakteri çeşidi var diyor. Bunlar birbirlerine karşı zaten ezelden beridir silah geliştiriyorlar. ki bakteriyi yok etmek için. Hani bir bakteri ötekini yok etmek için antibiyotik geliştiriyor. Doğru. Kendine zararlı değil ama ona zararlı. Çünkü binlercesi bir arada yaşamak zorunda ve bunu milyonlarca senedir yapıyorlar. Bizim hiç bilemediğimiz molekülleri topraktan elde etme şansımız var. Çok Mantığıyla makul. yola çıkmıştı. Ama sorun şu tabi. O binlerce bakteri had işte o molekülü o kadar şeyin içerisinden ayrıştırıp ne olduğunu bulmak zor onu ama yöntemini bulmuşlar herhalde bir şekilde Hatta kontrollü bir şey ortamda kalsiyum yoksa etkin olmayan antibiyotikler falan böylece antibiyotin ne zaman çalış ne zaman çalışmayacağını da kontrol edebiliriz diyor da ee, bir çeşit işte normal bizim bildiğimiz antibiyotiklere dirençli bakteriye karşı çok etkili olan bir madde keşfetmişler onun şeylerini ayırt edebilmişler. Bir de diyor ki, şimdi günümüzdeki antibiyotiklerin çoğu laboratuvar ortamlarında yetiştirilebilecek bakteriler üzerinden geliştirilmeye çalışılıyor. Bu da bizi sınırlıyor diyor. Evet. Bazı bakteriler laboratuvar ortamında yetiştiremiyorsun. Ona uygun değil. İşte topraktan sen o maddeyi ayırt edip, o hangi genle üretildiğini bulursan laboratuvar ortamındaki bakteriye aşılayıp o maddeyi üretmeyi sağlayabiliyorsun. Dolayısıyla çok güçlü bir antibiyotiğin oluyor. Bu yöntemle de şimdiye kadar bir tane ma- bir madde bulmuştur ama tabi bunun e, testlerden vesaire geçecek de işte e, onlarca yıl sonra şeye gelecek, piyasaya de... çıkacak. Ufuk ama açık. Ufuk açık evet yani bu yöntemin başarılı olduğu doğada bir sürü bakabileceğimiz yer var diyor. Çok mantıklı, çok mantıklı. Bir diğer süper ilaç
0: haberi bu sefer Japon işi. Evet. Ee, bir ilaç firması grip mikrobunu, grip virüsünü
1: 24 saatte bertaraf eden ilaç yapmış. Shionogi firmanın ismi. Hatta üçüncü klinik, klinik testleri falan da geçmiş üçüncü aşama artık piyasaya çıkacak yani kaç ay içerisinde evet. Japonya'da, Amerika'da veya bizim ülkemize ne zaman gelir bilmiyorum. Dünyada da Roş. Sarsan çok
0: ihtişam. Sıkıntı yaşamışlardı şimdi, insanlar. O günden beridir.
1: Şimdi gripin iki çeşidi var bizim insanlara etkileyen A ve B tipi. Hı hı. C de galiba etkiliyor da. Çok fazla hastalığa neden olmuyor. İkisine karşı da etkili bu ilaç. Süper. Şu an gribe karşı kullandığımız tamiflu dediğimiz onun özel tamivir diye bir maddesi var. Bunun etkinliği çok tartışmalı. Hani 4 günde bir geçecekse işte 3 güne düşürdüğü falan söyleniyor hani en iyi ihtimalle. Ama bu Japonların şu an buldukları ilaç 24 saatte ve tek dozla. Mesela bu tamifludan 10 doz alman gerekiyorsa bundan tek doz alıyorsun. 24 saatte şeyi işte tek doz
0: bir su bardağı mı? Virüsü bitiriyor bilmiyorum artık <gülüyor> nasıl bir var.
1: Ama hani kullanması Griping kolay gibi. diyorlar. Bir de virüsü öldürdüğün için şeye bulaşmasını da engelliyorsun. Çok daha evet. çabuk Müdahale ediyorsun. Üç gün süren hastalığın bulaştırmayı canım, yeteneğini tabii. düşün? Bir günde halledebildiğini düşün.
0: Üç gün sürüyor. Hastan hastanada iyileşiyorsun. Öbür adamdan sana bir daha bulaşıyor. Bir daha
1: hastalanıyorsun. Yani Aynısı ee, bulaşmaz artık. Hani bağışıklık işte, sistemi şey yapar da başka senin zaten zayıf olduğu için bu sene onu başka bir şey bulaşırsın. Bu sen onu yaşadık. Zaten öyle çiftler çiftler gelir arkadaşlar. Evet, evet. İşte bu zaten araştırmayı da şöyle e, HIV'in falan e, HIV'e karşı işte bulunan yöntemlerle onlardan yararlanarak biz bu ilacı ürettik diyorlar. Dediğim gibi hani artık Japonya'da piyasaya çıkıyorsa pek çok testten geçmiş ve başarılı olduğu ne kadar başarılı olduğu bilinmez. O artık denendikçe görülür ama kendi iddiaları bu. 24 saatte bizim ilacımız bitiriyor diyorlar.
0: Japonya referansıyla diyorsun. <gülüyor> evet Japon Gelmiş.
1: firması şeyde de işte sonuçta Amerika'da da izin alacak. Hep haberlerde konuşuyoruz FDA'dan izin alacak. Onlar da test edecekler. Bizim Sağlık Bakanlığı da muhtemelen işte bilimsel makalelerde bunların şeyi yapacak. E, inceleyecek yani gerçekten etkin mi? işte sağlam, başka açılardan zararı var mı? Vesaire falan. Çünkü bir ilaç öyle kafaya göre piyasaya girmiyor. Tabii. Ama başarılı olduğu söyleniyor. Bakan. Kafaya
0: göre piyasaya giriyor da eczanede satılmıyor.
1: Öyle diyelim. Tabii işte merdiven altı <gülüyor> her şey piyasada var. <gülüyor> her şey. Ona bakarsan.
0: Her şey. Japonya deyince tabii akla teknoloji, işte efendim bilimsel yenilikler kadar deprem de görüyor. Evet. Demin de söyledik İstanbul depremi kullandı diye. Yeni geliştirilen bir yapay zeka. Olası depremleri çok çok daha yüksek hassasiyetle keşfedip bize haber uçurabiliyormuş.
1: Can şimdi deprem sinyallerini alan cihazlar biliyorsun işte sismograf dediğimiz. Bunlar böyle sürekli bir işte sinyal gibi elektrik sinyali işte sinyal gibi düşünmüş şeyleri çizip yakından Ama,
0: kamyonlu geçti de
1: heh, Bunlar da her oldu. sinyalde olduğu gibi bunlarda da gürültü durumları söz konusu evet. ve e, normal sistemler bu gürültü mü deprem mi ayırt edemeyebiliyorlar o kadar. Veya depremin büyüklüğünün belli bir miktara ulaşması gerekiyor Hı-hı. ki e, bu bir depremdir diye doğru sinyal versin. Evet. Şimdi i̇şte Yapay zekanın o kadar çok alanı var ki yüz tanımadan tuttu. Sonuçta o da bir sinyal. Onları da tanım tanıyor aslında. Çok doğru. Bu alanda da işte görüyoruz şeyi e, faydasını diyelim. Normalde ki sistemlere göre e, 10 bin tane bile daha fazla 17 kat daha fazla deprem tespit etmiş ve normalde depremin bir yeri falan şeydir 3 tane sismograf kaydından işte tahmin edilir 3'ünün tahmin kesiştiği yere göre işte merkez üstü burası Hı-hı. falan denir. Bu tek bir tane kayıttan doğru yer gösterdiğini iddia ediyor. Bilmiyorum nasıl yapıyor ama Artık testleri şu anda sürüyor.
0: Dünya üzerinde bilinmeyen fay kalmadı ki hepsinin nereden geçtiğini biliniyor. ama işte mesela ya işte siz yani hangisinin karakteristik atımı olduğunu tespit edebiliyorlarsa, o edebiliyorlarsa. kadar şey
1: mesela şey burada daha fazla 17 kat daha fazla veri alabilirsen belki karakteristikleri çok daha iyi öğreniriz. E, tabii. Belki öncesinde depremi tahmin etmek değil de deprem başlamadan çok kısa süre önce hani önden haber veren sistemler arıyorsun. Bazı Hı-hı. dalgalar daha hızlı geliyor ana dalga göre. Evet, evet. Onları belki daha hassas alabilirse. E zaten bütün kablolar. Işte gaz sistemi, elektrik sistemi falan. Onlar Bütün girilici. hikaye o
0: dediğin gibi. Asıl yıkıcı binaları sallayan e, şeyden evvel ilk ses dalgalarından depremin olacağını birkaç saniye önce söylüyor. Evet. Hoş atılacak bina varsa tedbir alınacaksa alınıyor.
1: Bütün hikaye o yani yıllardır. Bu yıllardır haberde varsa. bence en önemli şey yapay zekanın bak ne kadar çok fazla, farklı kullanım alanları var. Oho, hani o, tabii. Onu düşünerek tabii. E, tabii. izleyicilerimizde Bundan sonra hayal etsinler. Yani nerede ne işe yaratabilirler? Yani İnsanoğlunun
0: yaptığı bütün sıkıcı işleri <gülüyor> yapay zeka. Daha doğrusu evet. insan onun yapmaya erindiği bütün sıkıcı işleri yapay zeka. Veya başarıyla yani tabi Tabii
1: tabii. İşte yetmediği makinelerin tabii, bile
0: yetmedi. Otursan oraya 50 tane bilim adamını sürekli dinletsen. 7-24. Benzer kararlılıkta iş çıkartılır ama kaç bilim adamını hiç uykusuz mesai yapıyoruz. Yani. Tabii, tabii Yapay
1: zeka sistemlerin güzelliği orada.
0: Öyle. Öyle hakikaten e, önemli. Çok önemli gelişmelerden bir diğeri. E, yapay zekaya benzeyen bu sefer doğal zeka. <gülüyor> haberin kaynağı. E,
1: Kollektif zeka bu. Ha i̇şte Öyle yani
0: e, toplum psikolojisine ışık tuttuğu zan- çoğu zaman e, örnek olduğu için zikredilen karınca. Bizde de bizim kültürümüze mübarek hayvan diye geçer. Öldürünce bazı haşerat çocuklar üzerine büyüteş tutmak suretiyle e, her ne kadar yaksa da karınca toplum idare açısından çok önemli bir hayvan. Çizdiği yollar olsun, yaptığı işler olsun. Herhangi savaşta, kabileler arası savaşta arkadaşlarından yaralananlar olduğu zaman onlara yardım ettikleri ortaya çıkmış.
1: Evet. Şimdi hani yardım
0: ettiklerle ne karınca.
1: diyorsun ama insan dışında sistematik bir şekilde yaralılarını kollayan tek canlı türü. E, Şu anda hani keşfedilmiş. Diğer canlıların da mesela hani sokakta köpeke araba çarpıyor diğer öteki geliyor yalıyor onun yarasında bir şeyler yapıyor ama bunlar sistematik olarak yani.
0: ne oldu köpek kalksana
1: ha, yani diye o normal yani. bir canlı tepkisi bu, bu ama bir de onu düşün ee, araba çarpıyor diğer köpekler geliyor onu götürüyor iyileştiriyor falan tabii. öyle bir şey yok işte görülmüş işte bir tek karıncalarda bu görülmüş Böyle yeni hani yapılan bir şey bu arada karınca bilimine de mir, mirmekoloji deniyormuş canım da bu haberden öğrenmiş olduk
0: termitler var beyaz karınca onlar da onlarla
1: savaşıyorlar mı? zaten hani hmm. bu tür karınca diğer her karınca da oluyor mu bilmiyorum tab bu mata ben şey, karınca karıncaları var. diye bir karınca Güney Afrika'da hmm. görülmüş ee, bu karıncalar gerçekten o termitlerle savaşta işte kolu bacağı kopan arkadaşlarını yuvasına taşıyor Taşımakla da kalmıyor. Orada da işte dediğim gibi şeyler var. Medik geliyor hemen şey yapıyor. O çok hassas bir şekilde kopan parçaların etrafında böyle bir şekilde yaladığım artık sayesinde mi sürdüğü neyse bir şey yapıyor. Ve bunların normalde karıncaların yaralı karıncaların %80'e ölürken bu tedavi görmüş karıncalarda bu oran %10'lara düşüyormuş. Şeyi denemişler yaralı karıncaları alıp steril ortama koymuşlar. Onların da hayatta kaldığı görülmüş. Demek ki bir çeşit bakteriyel Doğru. bir enfeksiyon oluşuyor da ölüyor evet, hayvanlar. Evet. O salyaları işte iyileştirme yöntemi bakteriye karşı bir koruma sağlıyor diye düşünüyorlar. Ee, şeyleri denemişler o da çok ilginç. Ee, yaralanan karınca etrafta işte yardım edecek başka yoksa mesela o yol hattı oluşturuyorlar ya kendince böyle seke, seke gidiyor yardım edecek karınca gördüğü zaman yatıyor böyle yarım kolcu <gülüyor> gibi <gülüyor> demelenmeye başlıyor dikkat çekmek için tabi. Şeyi de yapıyorlar tabi bu arada her karıncayı taşımıyorlar eğer ölümcül yara aldıysan e, onu bırakıyorlar diğer karıncalar evet. ki boşa erdiği taşıyabileceğimiz başka bir şeyleri taşıyalım. E, araştırmacılar denedikleri şey şu e, belli bir feromon salgıladıklarını buluyorlar. Gerçekten böyle normalde iki bacağı kopanları falan taşırlarken beş bacağını falan koparıp Gerçekten ölümcül hale getiriyorlar. Feromon basıyorlar. Yardım etmeye geliyor diğer karıncalar. Karınca kendisi direniyor. Beni bırakın. Ben ben kurtulamam. Evet. Sizi yavaşlatırım. Ee, video şeyleriyle falan incelemişler. Hani hareketlerini bayağı ayrıntılı bir şekilde. O da ilginç. Yani. Böyle bir kolektif e, zeka diyelim yanlış şey hatırlamıyorsam
0: karıncanın beyni yok ip merdiven sistem, öyle değil mi? Ya, bilme- öyle diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yani, hani o kadar sin- sinir düğümciğiyle çalışan bir hayvan sinek yani. gibi işte çok basit basit Bas- hatırlayan basit veya gibi. işte kaynaktan kontrol edecek biz irtica konuşuyoruz İzleyicimiz varsa e, hemen de düzeltebilirler. Hayır, basit
1: kelimesi doğru yani, yani sonuçta...
0: çok basit yani tertibat olarak çok baktığın zaman zaten küçük hayvan. İçeriği de çok basit görünüyor ama işte bir arada bu kadar e, ciddi bir organizasyon yürütebilecek e, sistem özelliği gösteriyor olması hakikaten evet. takdire şayan.
1: Birilerinin de can tak Güney Afrikalara gidip orada <gülüyor> karıncaları inceleyip oralara küçük kameralar yerleştirip yuvalarında ne yaptıklarını görmek için oraya da kamera yerleştiriyorlar. Yani tamam bu karınca götürüyor da ne yapıyor nasıl biliyorsun? Hayvana yapay yuva yapıyorlar. Bildiğin kamera sistemleri yerleştiriyorlar. Uğraşıyorlar. Karıncaya da verici takamazsın ki. Yani, <gülüyor> çok küçük. <gülüyor>
0: çok küçük. Ee, Karınca'nın cinsi çok fazla. Ateş karıncası mı diyorlardı. Soktuğu zaman iğneleri de var. Soktuğu zaman tabancayla ateş edilmiş kadar çok acıtan e, karınca cinsi. Amazon'da mı? Nerede? Bir yerde ağacın tepesinde. 30-40 metrelik ağacın tepesinde yaşıyor hayvan. Ta gidip onu bulup da
1: <gülüyor> ona, ona
0: çarpılıp ondan sonra <gülüyor> onunla ilgili bilimsel araştırma yapan dahi var işte bilim adamıyla işsizlik arasındaki çok ince bir çizgi böyle olsun diye yaklaşıyor insan
1: bayağı fon ayrılıyor onlara fon ayrılıyor sınavıyor. da işte yani gidiyor orada sonra onun son uğraşıyor sayfalarca makale yazıyor <gülüyor> Bu makaleyi dergiye kabul ettirmek için uğraşıyor. gelişmiş
0: memleketlerde işsizlik maaşı da var, Maaş yani şimdi var. Bakarsan ama bakarsan işte o da da kadar değil sokakta sabınlamak de şey yok.
1: Bir şeyleri başarmış olmanın verdiği tatmin bakalım Önemli olan o.
0: İşte işsizlik maaşının olduğu memleketlerden biri de Almanya bir sonraki haberimizin konusu hava kirliliği ile mücadele etmek için toplu taşıma ücretsiz hale getirmek
1: bir sonraki planları her şehirde
0: evet. değil bazı şehirlerde pilot uygulamaya başlıyorlarmış
1: amaçları ama her yerde yapmak. Bu zaten bizim medyada evet. bayağı şey oldu, konu yani oldu, gündeme geldi. Dile kolay.
0: Çünkü hani toplu taşıma sisteminin kendi içinde bir dinamiği var. Hı hı. O bilet paraları da ihtiyaç aslında
1: hani adamlar ne keyfinden bire? de yapmıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin belirlediği şartlar var. Onlara uymak için biliyorsunuz şeylere de çok yatırım yapıyor Almanya. O işte Güneş enerji sistemlerine vesaire. Bazen yetmediği için kömüre yüklenmek zorunda kalıyorlar. İşte Fransa'yla aralarında hani temel bir fark var. Bittiğim kadarıyla da
0: Avrupa'daki en büyük kömür madeni Almanya. Kömür kaynağı en büyük Almanya'da. En,
1: endüstrisi de çok gelişmiş. E, Karbon salınımı falan yüksek. Öyle Bunları mi? azaltmak için işte bir türlü yol arıyor. Zaten tahminler hani şu an işte Avrupa Birliği standartlarına işte gelecekteki standartlarına uyabilmesi için 1.2 trilyon dolar harcaması lazım diyorlar. Evet. Altyapı yatırımı yapması lazım diyorlar. İşte bu Elektrikli arabalar dahil işte ne bileyim şeyler toplu taşımanın ücretsiz olmasını niye istiyorlar? İnsanlar araba kullanmasın. Toplu taşımaya yani ücretsiz gitsinler. Tabii ona hani o konforundan Hollanda gibi. ne kadar kişi gidecek. O da ayrı konu. Biliyor Bunu sadece Almanya'da değil. Daha önce Paris'te denemişler Fransızlar. Bir hafta falan sürmüş vazgeçmişler. Çünkü kolay bir iş değil. Hem o ağın parasının çok ciddi bir kısmı hakikaten o bilet fiyatlarından geliyor. Paralarından geliyor. Bizdeki gibi de değil tabi. Onların sistemi de... çok daha düzgün işleyen.
0: Bak bizde de düzgün işlememesinin sebeplerinden bir tanesi yapılırken daha yapım aşamasındayken yapılan e, hatalı ölçümler. Şimdi bizde en azından yani büyük şehirlerde gözlemlendiğin e, şehir sebebi
1: baştan yapmak <gülüyor> şey, Allah cezamızı vermiş yani. yani. yani, tabi doğru söylüyorsun da 15 milyonu sen bir yer yere yerleştirirsen onun trafik nasıl? Hadi 15 milyonu katma.
0: Ya en basit şey şimdi şehrin merkezinde belli bir yapılaşma var. Sen e, buradaki rant miktarından e, memnun değilsin. Yeni bir inşaat sahası açmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Bunu şehrin merkezine senin hızlı bir şekilde bağlaman lazım. Hadi hmm. metro yapalım. Hadi yeni otobüs hattı koyalım. Yeni otobüs hattı konuyor. Yeni otobüs hattı o zamanki mezranın hacmine göre tasarlanıyor veya yeni metro hattı yapıldığında oradaki mezre oraya şehir bir büyüyor blok diye. Ondan sonra oraya ikinci metro hattının gelmesi gerekiyor, üçüncünün gelmesi gerekiyor metro olsa ve kurtarmıyor. Metro Canım, örnek, bizdeki yani birçok büyük şehir mimarisine bakınca arkadaşlar görebilirler aynı hatanın tekrarlandığını tekrarlandığını, bunun çünkü hata değil bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'da da 15-20 milyon haline getiren şey buydu. Bu. Başka bir şey değil. Metrobus ilk yapıldığı zaman, hatırlıyorum ben, de ben tek o. tükü insanlar biniyordu, civardaki otobüs hatlarını kaldırdılar, metrobüsün gittiği yere bir İstanbul daha yapıldı. Evet. Yani. O bütün insanlar kullanacak. Her şey oluyor
1: canım. İzlihan, yani yapıyoruz güzel tamam. Ama sonra uyumuyoruz zaten problem orada. Evet. Yönetim hemen, değişiyor, enbasinda. Yönetim basitinde. değişiyor, bir şey oluyor çünkü o oy almak için hakikaten şey yollardan vatandaş da buna şey yapıyor neden oluyor aslında. Yani sonra da şikayet ediyor ama vatandaş da bir şekilde neden oluyor evet, bu. Evet. Birileri de tabii ki cebine paralar da giriyor bazı insanların. Ondan sonra da içinden çıkılmaz bir hale geliyor işte şehir olarak. Trajik
0: bir hikayesi vardır bunun. Yani. Ya ben
1: Almanya'da bak şeyi çok ilginç bulurum her zaman. Nüfusumuz aşağı yukarı aynı. Bizden biraz daha fazlalar. En kalabalık şehri 6 milyon. En son ben bir ara Wikipedia'dan bakmıştım. Bütün şehirler şöyle 6 milyon, 5 milyon, 4 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 2 milyon. Yani hiç böyle 200 bin olup da 15 milyon olan dengesiz yerler yok. Adamlar böyle bir nüfusu her yere yaymışlar. Her şehirde her imkan Bunun sebepleri vardır belki. Planlama mı sadece? Belki coğrafi şartları daha uygun. Birkaç falan. defa
0: benim de gitme şansım oldu. Yani uçaktan bakınca bile en yoğun, en kalabalık şehrinde dahi ağaçlık. Hmm. Ağaç örgüsü, yeşil örgüsü korunmuş. Yani tamam şehrin en merkezine kadar. Bizdeki gibi gökdelenleri bizdekinden daha iyi gökdelenleri var ama yani gökdelenlerin olduğu yerde bile ağaç yeşil dokusu korunabildiği kadar muhafaza edilmiş. İnsanlar yine hani şehre adım attıklarında birkaç dakika mesafede rahatlayacaklar. Bir park, bir bahçeye ne bileyim.
1: Bir yer bulabiliyorlar.
0: Bulabiliyorlar. Değil. Yani beton yığını yığını, beton taş taş taş. Öbür tarafta da Allah'ın da berri yaban değil. Ötesinde demin ki mevzuya bir kere de ben dönelim isterim. Bu yapılaşma olarak şehir planlaması olarak bizim işte yaptığımız çok büyük hata o baştan bir yere rant oluşturmak bir yerde yeni inşaat sahası açmak için ulaşım hattını götürüyor olmamız birileri oturuyorlar çiziyorlar yaptıkları planlama güzel olsa dahi bir sonra gelen yönetim tarafından iptal ediliveriyor ama adımlar atılmış oluyor çok trajik hikayesi bizde İstanbul Üniversitesi bildiğim kadarıyla yine dünyada tek Fen Fakültesi'nde kimya bölümünün olmadığı üniversite. Hmm. <gülüyor> Beyazıt'ta fizik var, biyoloji var. Kimya yok. Kimya nerede? Avcılar'da. Mühendislik Fakültesi'nde. Niye? Bir zaman dönemin hükümeti demiş ki, ben sanayi atılımı yapacağım. Sanayi bölgesi olarak da İstanbul'a yakın, Küçükçekmece Gölü'nün etrafını seçiyor. İnanılmaz geniş bir arazi, fabrika kurulacak diye tahsis ediyor. Oraya da işte İstanbul Üniversitesi'nin kimya bölümünü taşıyor. Kimya bölün taşıdıktan sonra işte öğrenciler fabrikalara gidip gelecek staj orada hmm. yapacaklar. İşte hem bilim hem sanayi bir arada kalkınacak. Plan harika ama kimya laboratuvarını taşımak demek dile kolay. Çünkü kimya laboratuvarı nedir? Yarısından çoğu cam, eşya, diğer yarısı da yanıcı patlayıcı malzeme, hmm. asit. Kamyonlar saatte 5 kilometre süratle Beyazıt'tan avcılara gitmişler. Neyse şey yapılmış, oraya küçük bir fakülte binası yapılmış ama tam fabrikalar için İşler başlayacakken hükümet değişmiş. O da zaten barış hareketi falan. Ee, Türkiye'nin civcivli olduğu zamanlar. Yönetim değişiyor. Proje iptal ediyor. İstanbul Üniversitesi gitti oraya geri gelmiyor.
1: Orada kaldı. Oraya. E,
0: bari oraya mühendislik fakültesi yapalım diye. Ekleyelim. Ha, bir de kimya mühendisliği bölüm müsait. yapmış olmuşlar. Tabi alanda müsait. Geniş. İçinde at koşturuyorlardı falan düne kadar. Şimdi <gülüyor> böyle bir garabetin olduğu memlekette biz yerleşim planından bahsediyoruz. Evet evet yani. yani
1: Yapmakta da sıkıntı yok da uyumakta sıkıntımız var işte bizim.
0: Evet Almanya'nın belki bu başarısının sebebi işte gece konduyu elektrik su götürerek yapılan yerleşim planı değil. Adamların sistem bir şekilde her şeyi düşünerek baştan bunu evet. ona göre atıyor olmaları. ona işte. Coğrafyalarının Zorunluyor müsait şekilde. olduğunu da düşünmüyorum. Bizden çok da farklı değil. İşte bizim boğazımız varsa. daha
1: bölgeleri falan az. Biraz daha düzgün diyebiliriz yani, yani
0: soğuğa maruz kalan da çok büyük şehirleri var tabii, tabii, tabii. çok daha fazla dönüyor zaten daha yukarıda bizden İstanbul Boğazı'na e, laf söyleyeceksek onlarda da Boru gibi Tuna Nehri var kolları var yani e, bakıldığı zaman çok da öyle özel bir durum yok e, hakikaten aradaki en ciddi fark planlalık sisteme uygun sadık kalmak insan
1: şeyiz, faktörü diyorsan asıl fark
0: öyle, öyle çalışanla çalışmayan bir olur mu diye de Olmaz. <gülüyor> ekleyerek e, bir sonraki haberimize geleyim Onunda da bu haftanın bölümünü bitireceğiz inşallah ee, bizim tarzımız bir haber biraz daha ee, böyle bilim kurgu meraklılarının hoşuna gidecek. Ee, uzay yolu Star Trek ee, ondan esinlenmiş birkaç sivri zeka bir makale hazırlamışlar ee, ve bu bilimsel dergide <gülüyor> yayınlanmış evet. güzel hazırlamışlar bilimseli
1: özellikle tırnak içinde yazdım çünkü bu dergilerin hani bazı böyle dergiler var bilimselliği i̇şte... çok ciddi tartışmalı isimlerinde çok güzel evet yani böyle işte Amerikan bilmem ne dergisi falan diye geçiyor. Ama parayla her makaleyi yayınlayabiliyorsun. Öyle normalde bu bilimsel dergilerin hani ciddi can tabii 1860'lardan falan başlan böyle 100 150 yıllık Gazete
0: <gülüyor> <gülüyor> gibi işte resmi gazetede her gazete.
1: Gazetede makale yayınlamaz abi. Şimdi burada konuşuyoruz. Bunlar da gazete. Doğru diyorsun. Bizim burada konuşuyoruz. Çoğu haberlerimiz işte buralarda Nature'da yayınlanmış mesela, Science'da yayınlanmış. Eee Makaleler haber oluyor zaten. Ondan Tabii. çünkü diğer bilim adamları tarafından yapılan araştırmanın yöntemi inceleniyor, sonuçlar değerlendiriliyor falan. Dergide basılmaya uygundur veya değildir veya yeterince özgün mü değil mi her türlü kritere bakılıyor ciddi insanlar tarafından öyle yayınlanıyor. Neydi %7 falandı galiba Nature'a gönderilen makalelerin %7'si yayınlanmaya uygun görülüyor düşünün. Yani yüz makale geliyor, 7 tanesi seçiliyor aralarında. Zaten yayınlandığında da çok ciddi atıflar alıyorsun. Yani i̇nsanlar o yüzden gönderiyor bilim insanları buralara hani kendi kariyerleri açısından. Ama tabii kariyer baskısı olunca insanların üzerinde kariyer
0: baskısı işte bir taraftan da haber açlığı,
1: e, işte bazı bilimsel dergiler para karşılığı da bu işleri yapabiliyorlar veya yeterince işte araştırmadan bir tanesi yayınlamış, üç tanesine de kabul ettirebilmişler. Yani daha yayınlanacak. Yaptıkları da hani araştırma falan yok. Bayağı bildiğin tamam bilimsel böyle jargonla söyleniyor ama Star Trek'in e, Voyager işte serisinde 31. bölümdeki olay anlatılıyor aslında. İşte Warp 10 hızında, Warp 10 hızının insan fizyolojisi üzerine etkileri gibi bir başlığı var. Yani Warp ne demek ne? yani hani bunu ilk okuyan bir insan ne kadar jargonda olsa ya burada bir saçmalık var ya Hani Star Trek'i izlemese bile saçmalık var demesi lazım. Adamlar bayağı bildiğin senaryoyu anlatıyorlar. Hem yani senaryodu da işte işte o Yıldız Filosu'nun teğmenlerinden beri işte test pilotu olarak Hı-hı. kullanıyorlar. Sürüngenimsi böyle garip bir şeye dönüşüyor. En sonunda işte birini daha kaçırıyor. İkisi tam bildiğin sürüngene dönüşüyorlar filmin sonunda. Hatta yavruları falan da olmuş. Dizi şeyin sonu böyle yani. Bunu böyle güzel bir jargonla bilimsel sözcüklerle şeye çevirmiş adam işte makale haline getirmiş artık. Sazan nokta mi
0: diyorlardı böyle bağlantıları. Aynen e işte.
1: E o, ama işte sen hani bilimsel makale olduğunu iddia ediyorsun. Ama sonunda da şeyi de açıklamışlar. E, dergi bunu yayınlamak için 750 dolar istemiş. Bunlar demişler ki pazarlar yemişler fazla. 50 dolar'a anlaşmışlar. Evet, 50 işte. dolar'a yayınlatabilmişler. E yani dergi tabi yani işte ciddi şeyler hani üniversiteler veya bilim çevreleri bunları zaten ciddiye almıyor ama çok fazla dergi var öyle sonra işte hani biri gelip de benim şu kadar makalem yayınlandı falan dediğiniz zaman nerede yayınlandı kaç atıf aldı bunları sormak lazım aslında doğru hani biz sıradan insanlar tabi bilmiyoruz hani bu işlerin nasıl yürüdüğünü akademik çevreler daha iyi biliyorlar ama işte böyle bir ayrıntı var
0: öyle bilimsel dergilerin de güvenilirliğini sorguladıktan sonra.
1: Zaten şeye bakabilirler aslında bilimsel. Güvenilir bilimsel dergi diye Google'da aradığın zaman Wikipedia'da listesi hani Ve hakikaten ne zaman kurulmuş onların bir de şey indeksi var etki indeksi gibi bir şey var. Ne kadar etkili burada bir yazı yayınlandı falan. Onlara bakabiliyorsun zaten 10 tane 15 tane geçmiyor ciddi dergi. E, tabii. Ha, tabii her şeyin kendi üniversitenin veya işte akademik oluşumun kendi çevresinde eminim ciddi dergiler vardır bu işte neçirdeki falan kaliteyi tutturan ama işte bu, adını çok büyük olanlar e işte, da var. tabi para işin içine
0: girdi mi zaten samimiyeti karıştırıyor orası öyle e, bunları da zaten nerede daha çok rastlıyoruz işte bilmem ne üniversitesine onaylı veya işte bilmem ne dergisinde de yayınlanmış mucizevi ürün ya, reklamlarında canım. mucizevi öyle ürün işte
1: o, o reklamlarda gerçekten bazen bilim insanları oynuyor çıkıyor tamam, söylediği işte. şeyler son bayağı... hatırladığım benim yani kahkaha
0: atarak izlediğim ottulen onay almışlardı üstelik <gülüyor>
1: evet benzin şey gibi böyle bir hikaye var.
0: Tasarruf mıknatısı. Öyle mucizevi bir mıknatıs ki İki mıknatıs kurt bulunanlarstan gelen herhangi akar yakıtın moleküllerini hizaya dizerek yanma verimini %60'a varan oranda arttırtık abi.
1: 60'a varan diyor yani. Varan o kadar artıracağız
0: yani. onay almışlar. Ot tüveni verdi onay bu bir miktarızdır. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu kadar. Doğru. Var. yani ot tüdende onay vermemek adlı olduğunu. Kullanım alanları çok yani orada ama
1: şeyin kötü niyeti var. Hani ot kötü niyetse yok Orada e işte böyle bilimsel dergide
0: gibi. yayınlanmış faydalarıyla işte bilmem ne yağlayıcı her şeyinizi yağlayabilirsin. Şimdi adamların <gülüyor> yaptığı reklam da e, kullanım alanı Transatlantik'ten mutfak tüpüne e, otomobil zaten baş müşterisi. Otomobilden uzay roketine kadardı. Adamlar 3 yazmışlar. Uçağa kadar götürmüşler Boeing'in. İşte bir şey zaten <gülüyor> o kadar izleyip, uçuyorsa
1: anlayacaksın hemen. Yani. Bu, bu kadar iyi olamaz hiçbir bu şey. Kadar i̇yi olamaz.
0: Ama var. Ee, çok fazla gündeme gelmese de internet ortamında el altından satılan, işte bir yerlerde e, belki ilan vesilesiyle insanlara ulaşan e, saçma sapan ürünler var. Herhangi, me- herhangi mecrada rastlayabiliyoruz. Evet, biz de zaten
1: ara ara bunun haberlerini yapıyoruz. Daha önce de yaptık hmm. buna benzer haberler. Evet işte. Böyle uydurma yazılar e, dergilerde yayınlanabiliyor olarak.
0: Biz de dergi değiliz ama işte derginin aldığı modern form biraz da videoya döndü. Elimizden geldiği kadar titiz davranıp mümkün mertebe bu tip şeylerden kaçınmaya çalışıyoruz. Evet. Sizden de aynı titizliği göstermenizi bekleriz. Oldu da hata ettiysek affetmekle kalmayınız. Lütfen Yorumlarda bize, bize bildirin haber ulaştırınız. Biz gardımızı alırız duruma göre düzen veririz kendimize. Sonraki programda daha titizlikle yapmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın. biz izlemeye devam edin. İyi seyirler.